0: Hjärtligt välkomna till samtidigt podcast denna onsdag den 17 november och avsnitt 183. Nu är ordningen äntligen återställd. Ja, precis. Det var på tiden. Aha.
1: Det var väldigt skönt faktiskt. Kul ja. att få vara tillbaka i uh, detta forum. Välkommen tillbaka, Linus Brylund.
0: Välkommen också. Får jag stryk om
1: jag, jag berätta att jag inte har lyssnat på era Nej, men... – Har du inte? <laughs> – Nej, och jag har haft det på, på min så här, att göra. Liksom. Jag har ju gått promenader hela tiden. – Ja, just det. – eh, Vad kan man göra, liksom? – Och eh, av någon anledning så har det inte blivit av. Jag kom på det nu, i detta nu. – Mm. Liksom, – ja, ja, det är dåligt.
0: Mm. – ja, Men du kanske säger som eh, Stefan Persson sa, eller om det möjligt var hans pappa då, eh, hennes och Maurits. Mm. Som fick frågan varför han klädde sig i bosskostymer mm. När Hennes och Maurits mm. faktiskt mm. saluförde kostymer. Då. Ja, just det. Nu för tiden är de ju ganska bra. Men, men det här mm. var en, ett antal år sedan. Mm. Eh, och då sa han att ja, nej, men jag måste ju eh, kolla upp mina konkurrenter. <laughs>
1: ja, exakt. Jo, jag har, jag har lyssnat på ja, 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 absolut.
0: Eh, det. Absolut. Det, det var en skröna, så att jag vill inte få, få ovet för att jag kanske inte citerade korrekt. Eller att det just var en. – Urban legend eller hur? – Just det, en, oh, förlåt, en annan typ Urban legend, en annan Vad heter det på svenska?
1: – En urban legend. <laughs> <laughs> men, men en annan rolig, en, en nära vän till mig, som, vars far var bekant i alla fall med Kamprad. Som hälsade på honom i hans Moskvalägenhet. Han hade ju massa lägenheter såklart överallt. Och då hade den här mannen då sagt att... Vilket fint kök. Eller sånt där. Alltså, jag hade precis installerat ett nytt Ikea-kök då, Ingvar Kamprad. Väldigt fint, väldigt fint kök hade, hade den här killen sagt. Då. Ja, men lite dyrt tycker jag. <laughs> <laughs> det Vilket fantastiskt.
0: Ja. Mm. Ja. Eh, men Jag är faktiskt intresserad av vad du, vad du lyssnar på för poddar. Jag har, jag har nästan
1: <här> bara lyssnat på sista måltiden. Ah, okay. Det är så jäkla långa poddar. Mm. Alltså, det är ju tre timmar ibland. Ja, Det är inte så mycket man hinner. Alltså man går ju. Jag kommer till det på laget runt.
0: Ja, just Bra, vi har ju det också. Men allra först ska jag berätta om dagens ämnen. Programledaren Martin Björk rånade i hemmet. Vit Rysslands migrantattack mot Polen. Klimatmötet i Glasgow. Annie Lööf väcker förvåning i regeringskansliet. Hon har lovat budgetstöd. Kristersson utesluter SD i regering. Som sagt, laget runt. Men Linus, du får hålla dig till tåls. Att vi brukar börja med Dick. Och varför bryta
2: en, ett vinnande koncept? Precis. Traditionen är, jag brukar vara kortast. Jag är... Nej, men det, jag, jag publicerade i Helgen här nu ett, en ny program i det. Himla många böcker. Där jag recenserar en eh, bok. Eh, Stalin... Det är som ganska få böcker. Ja, ja. <laughs> ja, Det är en bok per program. <laughs> eh, Stalin på Östeman, som är en familjebiografi. Jag har nämnt den här i podden tror jag. Det jag, jag tycker det var väldigt fascinerande. Men en eh, kommunist som tillsatt i Svenska Kommunistpartiets ledning av Josef Stalin. Han rensade ut. Eh, de som fick gå tillbaka till storstaden var inte tillräckligt radikala. så Gustav Johansson hette han som sattes i partiledningen. Och, eh, han var gift med eh, Eva Palmer från en, en överklassfamilj så de hade en åtta åttarummare på Övre Östmar men med bara två inbiträden. Mm. <laughs> den, den kontrasten och han berättar då barnbarnet berättade om familjen och morfar och så Den, den kontrasten där morfar träffade då Wichinski, som var så alltså, eh, i de här skenrättegångarna på tret, Stalins, eh, i Stalin av utförda av Stalin på 30-talet då. Och sen kunde min snälla morfar, äta middag med en sån liksom mm. Massmördare. De kontrasterna är. Och det är en bit av Sveriges tidiga historia, började, första halvan av 1900-talet. Det, det gjorde jag en, en monolog om i, i Riks. Så den vill jag uppmana att titta För att om vi ska fortsätta så, så måste jag få visningar. Det, mm. är, det är ju väldigt tryck på att. Det finns en pilot ute. Utan... Ja, den ligger ute på YouTube-Rikskanalen där som heter just också Stalin på Östernören. Så att om man vill ha lite kultur, eh, recens recensioner och sådär och att vi ska fortsätta med det, då måste jag, jag få titta det till de här. Programmen. Mm, det, det kan vara ganska smalt ändå. Ja, det är ju det. Va? Men jag det, är, det är ett smalt område, men jag, jag ska försöka ha lite olika typer. Så mycket skön litteratur kanske det inte blir, men, men liksom, lite olika böcker som ger inblickar i, i ämnen som man ändå har någon typ av samhällskoppling. Eh, och jag, tycker det är, jag vill ju ha bereddning att man inte bara kör dagsnyheter som handlar om brott och ja, vad det nu är för någonting. Utan att man har lite mer mm. eftertanke och så. Men, men det, det står hela tiden mot det här behovet av att få upp trafiken. Ja. Mm.
0: F -f får jag säga ut jag där? ute? Ja visst. Ja det får jag göra, för jag Ja, ja. <laughs> <laughs> Nej, men eh, jag kom faktiskt osökt att tänka på Rebe Rebecka Weidmojwell. Mm. För att hon startade det här radiokamrat. Du känner ju eh, henne och Markus privat, vet jag. Mer än så vet jag inte. Nej, det är lagom. <laughs> <inte> <laughs> eh, eh, hon beklagade sig efter ett tag eh, att hon hade för få lyssnare. Mm. Och det det handlar också om kommunismen. Ja, ja. Mm. Eh, och eh, det, ja, det, det, det är ju, det är ju väldigt tragiskt. Eh, att det inte finns ett intresse för att gräva ner eh, djupare. Eh, men ja, jag tror att man. Eh, ja, jag vet inte. Man, man måste väl vara väldigt, väldigt ihärdig. Och, och det är väl. Eh, så
2: här, jag, jag tror att du ska
0: sänka förväntningarna. Eh, jo,
2: men jag, jag har, och det har jag sagt ja. till och andra. att man kan inte räkna med en, en stor publik. Eh, till att börja med när det finns lite tuggmotstånd, att man, man måste faktiskt mm. lyssna, det är inte bara underhållning.
3: Men det, så att det, är
1: inte, det,
2: det är också att man måste
1: värdera varje minut
3: mm.
2: högre
1: när mm. det är seriöst än när det inte är seriöst. Mm. Alltså ju mer åt seriösa hållet man kliver ja. i en produktion, desto mer är varje tittad, nere steg, lyssnad
3: minut Exakt,
2: värd. precis. Men det är inte riktigt så det, utan det är, utan siffrorna är så tydliga. Mm. Liksom att, att det blir dubbelt så mycket på ett, en, mm. en rant av, av, av någon av programledarna. så att säga. Och, och det behövs inte så mycket förberedelse utan en, en bra genomarbetad text så att, så att säga, som man kör. Medan då måste man ju läsa boken, resonera kring det göra utvikningar. Och så. Och det, det är lite tragiskt tycker jag att det, att det är färre som gillar sånt. Mm.
1: Men drar man till sin spets så kan man ju då jämföra att ett klipp på TikTok med en dokumentär och säga att mm. det här klippet är mycket mer värt. Men det är det ju mm. inte. Dokumentären
2: Nej. är ju antagligen mycket mer värd. Precis, men det är det mm. och det är det som är jobbigt med nätet tycker jag, och i vår digitaliserade tid. Det är kvantitet. Mm. Det är bara kvantitet som mm. mätas. Kvalitet är skitsamma. Mm.
3: Mm.
2: Och det, det är tragiskt tycker jag.
1: Mm. Ja, men Jag tycker vår podd ändå är en, en del i den diskussionen också. Mm. För vi har ju med andra också, inte bara internt utan mm. med de som ändå håller oss om ryggen och sådär. Vi mm. haft den här diskussionen ganska
3: mycket. 10
1: mm. 000 alltså, lyssningar på vår podd, det är någon som, det 10 000 personer som sitter ja. och lyssnar i en och en halv, två ibland mm. timmar. Ja. Det går inte att jämföra med om vi skulle säga några snabba ord in i kameran och skicka ut det. För då kommer jättemånga se det. för Man mm. har tid att se, ja. se minuters klipp eller ett enminutersklipp. Men mm. alla har inte tid att, att lyssna på en hel podd. Så man måste liksom ja. väga alla de där grejerna mot varandra. Det är inte bara hårda siffror som får styra,
2: tycker jag. Men det borde inte vara så. Nej. Så vi får se hur det, hur det går.
0: Ja, nej, men jag tror också att man, man, man måste göra saker och ting för, för sin egen skull. Så, att, så, att, så, så länge du tycker att det är kul. Mm. Då, så tycker jag att eh, jag, jag hade ju en podd tillsammans med Roger Salström förut. Mm. Ja, vi, hade, vi hade typ 150 lyssnare per. Mm. men vi gjorde för att det var kul och för att träna. Men det inför gjorde något. vi
1: också mm. i början. Eller det gör vi väl fortfarande?
0: Ja, men vi hade rätt bra från början faktiskt. För vi tog in eh, prominenta gäster. Ja, just så det. Vi, eh, vi, var så att vi, vi fick en smakstart. Jo men smart
1: i med Blåslampan ja. Mm. Men i jämförelse med många andra poddar nej.
0: Mm. Och Nej, det, det är för sig. Mm. Sant. Men. Sen
2: så, äh... så vill man ha lite bokrecensioner och, och, och sånt. Då finns det på Riksdag. Vill du ha tips på en bok? Ja, gärna. Nu blir det konstigt här, kommer jag på. Men, <laughs> men
1: det finns en bok. För, för lyssnare och tittare, poängen att jag tror att Eriks inflytning om kommunism inte var riktigt plausibel, eftersom. Det här är ju en, det är inte bara kommunistböcker. Nej nej, det, nej, det, det
0: blir. Det, det, var, jag, det var det var därför jag kom att tänka på henne. Ja. och kommer mm. jag att tänka ja. på och sen tänkte jag nämna några namn om hennes kandidatur också till moderaterna. Men det hade blivit, nej men henne, hon har ju dragit tillbaka. Hur mm. Ja, mm. men det hade blivit en för stor utvärdering. Ja, hur som helst,
1: ja. så finns det en bok på det temat. Om vi låtsades mm. att, att Ericns reflektion var 100 procent på, på det här, så finns mm. det en bok som heter Nafta syndikat. Har du läst den?
2: Nej jag har läst
1: en sektioner om den. Ja, ja. Mm. kan få låna jag mm. har faktiskt signerat text för jag var på släppa. det är Fredrik Malm det. som skulle bli den boken är en väldigt intressant historia just, om inte annat.
2: Just det, den är jag an till det här kommunisternas ja. intresse för Sverige. Mm. Och jag
1: har också en koppling till det. Det kan vi diskutera
2: men det här himla många, himla många böcker, det, det är ju tänkt att, att ha lite olika. Jag funderar på om jag skulle ta den här den, osannolika mördaren, mm. boken, och referera skillnader till dramat som väl många har sett nu. Har ni, har
1: ni båda sett
0: ja,
2: ja Jag har mm. inte sett klart. Mm. Mm. Sett? Nej.
1: Mm. Vi kan diskutera den när vi alla har sett klart den
2: kanske, ja, just det. den är väldigt intressant ja, ja, men jag tycker den, mm. precis. Eh, Så ta boken eh, och så sen så finns det även managementböcker, vilket då låter fruktansvärt tråkigt, men som sågar vär, eh, det här värdegrund, mm. som tittar på hur det används i lite olika organisationer. Och fullständigt såga och sånt tycker jag är jättekul ja. Ja. Men då måste, om jag får, ska jag få göra dem där framöver då måste folk titta på dem också. men alltså, kan, man, kan man säga att din,
1: din så att säga, bredden kommer vara att böcker som i någon mening handlar, handlar om samhälle och politik. Ja, exakt. Mm. Men sen om Bra. de är skönlitteratur eller fackböcker eller om det, ja, det är inte lika viktigt. Nej, precis, exakt.
0: Men, men jag måste också säga att, att en en bok kan ju förändra en människas liv. Mm. Eh, jag kan säga att jag, har, jag läser inte mycket böcker, men några få som jag har läst mm. har... Liksom här, till exempel med Kosten, mm. som har verkligen påverkat mm. Vi hade inte läst dem, de två böckerna för 20 år sedan. Då hade, det, hade på, nej, nej. Ja. det låter inte som att
1: exakt de orden skulle jag kunna säga.
0: Ja, ah, mm. eh, men nu har jag sagt dem, så nu behöver inte du nej, säga
1: men
0: <laughs> Ja, men eh, bra. Men, men, så att jag vill bara injuta mod i dig, Dick. Att fortsätt, och eh, alla ni som mm. lyssnar och tittar naturligtvis... Dela Dicks program här, himla många böcker, mm. och, ja, och titta på dem för att Det kan ju vara, alltså det kan vara kontroversiellt att dela en SD-podd, jag förstår det att det finns många snöflingor där ute som, som är rädda av sig. Men det här måste vara helt okontroversiellt att dela ett klipp med någon som har läst en bok och pläta om det. Precis, ja.
2: Jag tänkte det, det borde ja. alla vara ett sätt att...
0: Så att... Kör på det, allihopa. Nu, Linus.
1: Ja, alltså det här kommer ju bli ett avsnitt som är väldigt eh, tunt eh, laget runt betonat. Då. För det, det ser ut på underlaget som att Erik kommer att hålla låda ganska ah, länge. Ja, ja, Så, äh, ja. Dick gjorde en, ett avsteg från sin vana. Här, ja, just det. det, det var lite, långt. lite längre. Ja. Eh, nej, men jag har ju varit pappaledig i två veckor. Tack för det. Eller föräldraledigheten föräldraledig tydligen. Du var klar då. Va? Ja, klar. Nej, men jag är nästan klar. Jag, jag tänkte faktiskt inte ägna så mycket tid åt det, men det har ju varit roligt. Eh, väldigt, väldigt roligt. Men det här, rent politiskt, så vill jag ändå ha sagt att den här idiot, det här idiotargumentet att man skulle eh, behöva vara föräldraledig för att knyta an till sina barn, mm. det är ju bara trans. Man behöver vara, om, man ska, om man i någon mening behöver vara föräldraledig som, som fader eller moder så är det för att förstå den andres situation. Ja, just det. det är jättenyttigt. Mm. Det är såklart jättenyttigt för mig att få eh, inte kunna säga jag måste upp och jobba imorgon så du får ta Lars i natt. Utan jag måste säga tvärtom. Du måste upp och jobba imorgon så jag får ta Lars i Det är jättebra för min och min frus relation att jag fullt ut förstår vad det innebär att göra det. Det är också väldigt tråkigt att ha en, en sex månaders bebis, i alla fall så många dagar, eftersom man, man får ju inte någon stimulans. Det, nej, du ju, man du så mycket. Man nej. diskuterar inte mycket. Eller jag diskuterar faktiskt, men han svarar väldigt
2: mycket. Nej, bra. Han gör inte det.
1: Nej. Men jag har ju såklart en annan typ av stimulans som man får av att vara med sitt barn. Men det vill jag ändå påstå att den här, som jag menar i idiotargumentet för, för till exempel plotering av föräldraledigheten, att man, att man måste knyta an och sådär, Det är ju bara mumbo jumbo därför att, om man tittar på, nu har jag ett speciellt arbete så att jag, jag missar ju tid med, med min familj inte bara 9 till 5 så att säga utan även ibland på helger och ibland inte på vardagar därför att ibland kan jag jobba hemifrån och vara ganska liksom närvarande. Men om vi, om vi tittar på vilket jobb, vanligt jobb som helst då, att man, man, man är man är hemifrån låt säga att man är hemifrån tio timmar. Mm. Om man jobbar åtta timmar. Man säger att man har en timme Just det. det är ju fortfarande väldigt många timmar man är hemma. Mm. Man sover kanske åtta timmar. Och då har vi sex timmar kvar. Mm. Sex timmar varje dag får man vara med sin familj. Även när man jobbar. Plus helgen. Mm. Så att det är inte alls så att man missar sina barns uppväxt om man jobbar. Ja om man jobbar på en oljeplattform just det, om man är re, många restagar ja, då blir det... Det är mm. klart, och det har jag haft jag har, haft, jag har inte jobbat på plattformen mm. men jag har haft arbeten där jag, där jag reser väldigt mycket och väldigt mycket i det fallet, det, tror jag i kontraktet stod det upp till 25% av arbetstiden, så det var inte heller liksom hela tiden, men det var ganska mycket resor, och, och det hade jag när jag hade barn, eh, och det, det, det var ju, det drabbade ju anknytningen i någon mening, såklart eh, men just det här med att man inte får träffa sina barn om man jobbar, om man sitter i kassa på Ica eller om man jobbar på Volvo eller om man, vad man nu gör. Det är ju bara bullshit. Mm. Så är det absolut inte. Utan de timmar man har hemma, de, har, de tar man ju vara på mm. eh, om man har små barn hemma i, i det att man leker med dem. Om inte annat så behöver man göra det för att den andra föräldern rimligen måste kunna få andas någon gång. Mm. Så att, ja, Jag ville bara göra den reflektionen att den, den biten av det hela är, är som sagt politisk mumbojumbo. Precis. Men sen vill jag också slå ett slag för far för fäder. Nu är det ju för sig onsdag eh, när, när tittare och lyssnare tar del av det här, men, men idag är det måndag. Och därför så var det farsdag igår. Ja, just det. Mm. Eh, och då har jag noterat, och det har Erik också noterat med mig, att det är många som har börjat skriva ihop det här ordet. Alltså, det är, det är jättemånga som skriver farstag. –Farsta? –Farsta. Ja, –Farsta G. Jag, jag förstår inte riktigt varför man gör det. Så att Jag blev lite irriterad och skrev en liten rant om det på vad heter rant på svenska. Utläggning. –Utläggning. –En kort utläggning om det på, på Facebook igår. Jag har, är alltså, väldigt svårt för att förstå. Jag, det, det rör mig egentligen inte i ryggen vad folk skriver. men. Det är bara ett intressant fenomen. Jag tror att det kan ha en koppling till att människor som är lite språkosäkra har fått så mycket skit för att de skriver isär ord som inte skriver isär. Man är
2: orolig att bli kritiserad om man inte skriver det ihop det. Det blir
1: jättejobbigt det ut. För att se Det finns väldigt många begrepp som blir ganska långa och konstiga om mm. man inte förstår att det är flera ord. Mm. Ja, det var bara en reflektion. En annan kul reflektion är att man märker på de här sociala medieflödena under fars dag, eller mors dag. Det är väldigt mycket avlidna fäder och mödrar mm. som hyllas. Det är också väldigt mycket icke-avlidna naturligtvis, men, men det, det finns två kategorier kan man säga. Eh, och, och det är ju fint. Eh, man ska ju dock kanske försöka ge sina fäder och mödrar eh, erkännande medan de faktiskt lever. Exakt. Men då slog det mig att det, kring det här bordet så har vi en, vi har en viss åldersskillnad. Mm. Men det är bara
2: en här inne som har en far i livet. Ja, det är jag som Och är, är, som är
3: <laughs>
2: Precis. Mm. Jo, jag var bara... hässad på. Fyllde 85 i våras. Ja. Så att det, är... Nej, det är märkligt. De är sega. Ja. <laughs> ett... Eller en slump. Ni, eller. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja. Precis. Mm.
0: Jag, jag tycker alla de här dagarna är lite löjligt. Morsdag, liksom. det, mors det härrör ju från en tid där kvinnan hade en, en väldigt tydlig roll som jag tror inte någon vill... Ja, Kanske. Jag vill inte tampa på några tår, här, men jag, jag tycker inte att Sverige borde gå tillbaka till den tiden.
1: Jag tycker att den. Uh, nej, det tycker inte jag är, Jag tycker uh, att den som vill vara den såsom smur.
0: Ja, ja. som det, vill vara det mm. ska få vara det. Ja, ja. Mm. Men, det, det, men, det. men där var det ju fullständigt utbrett. Liksom. Mm. Och, och det, det är exakt. Och det uh, En målmeddelhet. Nej. Nej, precis. Exakt. en sån total snedfördelning av arbetsuppgifter i ett samhälle, det, det tror jag inte är bra heller. Uh, men visst är det är det 100% frivilligt så, så är det väl äh, ja äh, mm. får det väl vara så då men äh, och, och sen så alla om här det går inflation idag liksom. äh, ja ja, ja och ska, absolut ska morsdag vara kvar ja då ska ju man ha en farstår mm. äh, ska man ha en farstår ja men då måste vi väl ha en, en internationell mansdag också. Mm. Tänk, tänk alla de, de män som inte är fäder. Vi mm. ska inte de alltså, exakt, alla de inte det blir ja, orättvist. Män. Jaha, exakt. Och och sen så jag för internationell kvinnodag, den kanske mm. kommer för före den internationella mansdagen. Mm. Det är internationella mansdagen på fredag förresten.
1: Mm. Okej. Okay. Det känns väl få internationella män.
0: <laughs> ja men
1: då, 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 då ska jag
0: dra min <laughs> ja, <laughs> laget runt här då. Ja, jag För jag är lite grann av en globetrottare faktiskt mm. och internationell man. Mm. Jag har varit på Maldiverna igen. Mm. Det var ju det två år sedan när podden var eh, i princip ny. Mm. Så vet jag att jag minns att jag låg och lyssnade på ert avsnitt med Mattias Karlsson då. Mm.
1: Ja, du hade ingen bättre för det när du var på Maldiverna?
0: Nej, det var en timme och tio minuter av mm. hela. Mm. Så att, det, ja, nej, men det offrar jag. Kan du lyssna på podden alltså? Jo, men jag, ja, jag, jag gillar den här podden så jag mm. lyssnar på den. Mm.
1: Jag gör faktiskt också det vanliga mm. ibland.
0: <laughs> I alla fall, det var en annan ö den här gången. Och lång i stora kort. De hade en karaokekväll och vem går inte upp på scenen då? Jo, naturligtvis Erik. Uh, och uh, vad blev det? Uh, det blev uh, det blev massa låtar, men jag började med Bad Roses.
1: Uh -huh. med
0: Bon Jovi uh, och uh, eftertag där så kommer fram en uh, kort kille uh, och börjar prata engelska, engelska med mig och uh, jag uh, tänkte liksom, vad är det här? Han är inte gäst och... Jag frågade till slut, jobbar du här? Eller? Så här. Mm. Ja, nej, då kom det fram att det var ägarens son. Mm. Ja, ja. Så att mm. de hade... Ja, det var ett miljardimperium imperium liksom. Mm. Men, men vi hade väldigt kul där under ett antal dagar och kvällar och så. Mer att vi, vi, vi pratade och... Det har
1: honom och, du kommer och, ringa och gratta på en plats
0: Ja, men ungefär. Mm. <laughs> men det slog mig... Om man ska göra en politisk vinkling av det här så förstod jag det att hans värderingar... De ligger ju mycket, mycket närmare mina värderingar än hans pappa, då. Mm. Maldiven är ju ett eh, muslimskt land. Eh, och eh, jag tänker mig då att när han får barn, han var eh, dryga 20 bastå, eh, och när han en dag får barn, då kommer ju de, då kommer hans barn vara ännu mer västerländska, tror jag. Mm. Och det är den här utvecklingen som vänsterliberalerna i Sverige har sett framför sig att men, det är alltså så fort människor i Mellanöstern och muslimska länder liksom får se hur vi lever här, då kommer de bara kasta sin egen kultur överända. Det kommer han aldrig göra, men han kommer ju han kommer inte bara fira jul och så. Mm. Men, men, den här, men han pluggar i Schweiz.
3: Mm.
0: Hans syster äh, har träffat äh, en man från ett nordiskt land och så så det är liksom, det här, han tillhör ju samma globala elit som Carl Bildt eller... Ja, eller jo, jag, eller jag tänkte av, säga det. Det, är äh... inte så
1: mycket, det är kanske inte är så mycket en, en, en fingervisning om Maldiverna som det är en fingervisning om människor som plöder i Schweiz. Eller som eh, livnär sig på att umgås med rika turister. Alltså det, de två faktorerna är ju också liksom...
0: Och, ja, och Maldiverna
1: det... som land är ju ett turistland. Liksom. Ja, eller hur? Och Titta på andra turistländer med, med icke-kristen grund, som till exempel Thailand och eh, andra, andra länder. Där går ju utvecklingen mot ett västländskt håll mycket mycket fortare. Och det är för att det, det funkar, liksom, det, det blir ju en nedåtgående spiral. Liksom. Det, det är svårt att få turism till Afghanistan. Mm. Det är inte, det är inte fult i Afghanistan, det är otroligt vackert. Alltså det, de har ju fantastiska... Liksom, Berg. Naturtillgångar, berg och, och liksom sådär. Men det är, inte, det är inte där skon klämmer utan det blir ju en. Nej, man, vill ju inte, man vill ju inte bli hjälpschütten. Man, man vill alltså inte det på semestern. <laughs> <laughs> på, på arbetstid går det bra. Liksom, men på semestern vill man inte bli hjälpschütten av taliban. Mm. Eh, Nej, men jag menar äh, alltså, de, när inte ha, ens han är
0: liksom eh, västerländsk fullt ut. Vi, vi pratade mycket så här om att. Och bränna koranen och sådär. Och det, ja. Det, ja. det är det
1: första man gör. Du, bränna koranen! Och
0: jag har en bok här. Om jag tuttar på den, är det okej okay, eller? Ja. Nej, men, men det, det var ju... Alltså jag, jag, jag menar på det. Är man, är man sekulär
1: kristen, då kan man ju bränna en bibel. Mm. Ja, eller, ja. Nej, ja, det behöver man inte kunna göra. Men man, man har inget problem med att någon annan gör det. Nej,
0: men det var ju... Liksom, nej, nej. Det var ju Nå no no för honom, såklart. Ja. Mm. Stort nej, nej.
1: Men var det, var det ett stort nej, nej... Att du tyckte att det var okej okay att man fick bränna sjön, eller nej. Alltså, nej, nej, att typ han själv skulle göra det. Nej, det är ju en... men
0: han, nej, men alltså, nej, jag, jag sa ju själv att jag, det är ingenting som jag har några planer på att göra.
1: Det är, inget, så, det är inte en hobby för dig. Nej, nej precis.
0: <laughs> men det var inte så att han, nej, nej, men han, han respekterade mina åsikter om, om både den och den andra. Mm. Men han har ju stött på det i Schweiz, ja. såklart. Ja. Det var ju inte någon chock från honom. Tycker att kvinnor ska få arbeta Nej, just det. <laughs> ja, ja, men det är så här. Så långt har de kommit till Maldiven också. men eh, alltså, jag, min, min poäng här var lite grann att jag tror att det är den här typen av personer som våra kära politiker har träffat när de åker jorden runt. Ja. Och så liksom, ja, men det, det, nu går det framåt här. här. Ja, det är ja. de som kommer med... Ja, det är nu en generation, så, så mycket som har mm. hänt på en generation där. Mm åker de aldrig ut på landsbygden i Afghanistan, nej, till exempel. Eh, jag, jag tänkte dra lite kort om eh, Maldiverna, bara sista minuter här, så att, för att bilda, Det vår, vår, ja, mm. bilda vår, vår kära lyssnarskara. Eh, deras demokratiska system då. Eh, deras parlament heter Miles. Hennes känner jag Ja. Fast det, då på Wikipedia har jag stått med litet M faktiskt. Okay. Så att, det, det måste vara någon, någon
1: annan Miles. Det, ja, det är kanske någon. Hon vill inte göra så mycket med Nej, precis. Lite
0: ödmjuk Miles. Ja. Och det här är då ett enkammar med 50 ledamöter som väljs på fem år. Två manliga ledamöter från varje atoll väljs direkt. I, I val med allmän rösträtt. Och då kan ju du, Linus, räkna ut hur många atoller det finns. 25. Ja, bra. Så två manliga ledamöter från varje atoll väljs. Men atollerna
1: kan vara flera ö, ja,
0: ja, absolut. Mm. Definitivt. Mm. Väldigt många ö. Eh, åtta ledamöter utses av presidenten. Presidenten väljs i slutet av... I, I slutet val av parlamentet, Milis, för en mandatperiod på fem år.
1: Så de har bara manliga ledamöter i parlamentet, men de väger upp det med att kalla allt parlamentet för majlig. Liksom.
0: Ja, ja, exakt. Och nu de Andra gången här stavar de med stort M faktiskt. Eh, ja. I alla fall, det, det här är ju eh, ganska så här uppseendeväckande i våra upplysta ögon att parlamentet bara består av män. Mm. Det, är liksom, det är omöjligt att välja in en kvinna så som eh, systemet ser ut. Såvida inte presidenten då. Just det, Bahrain. De de ja, precis. De, mm. Det är möjligt där. Men det är ju. Men det är lite grann en ögonöppnare. Att till och med ett sånt mm. liksom öppet turistland mm. som Maldiverna mm. har den här regeln. då.
3: Mm.
0: Äh, och i
2: Thailand, som vi nämnde, där har man ju lämnat demokratin. Det är ju militär junta som styr. Mm. Extraterrestrevet, skulle jag säga det. Mm. Mm. Det,
1: det. Och det är Turkiet. Nej, jag har också lämnat det i turistland. Mm. Mm. Av någon anledning. Jag skulle faktiskt aldrig få fram och åka till Turkiet. Jag, jag har varit i Turkiet flera gånger. <laughs> Kostigt, motsäkert så fullt. Men jag har varit där i tjänsten. Eh, men jag skulle inte få för mig. Jag, jag har flera gånger suttit och tittat på liksom, charterresan med barnen. Mm. Och landat i att alltså, halva priset eh, mm. är ganska attraktivt ändå. Det är ju fina anläggningar och, och det kommer att vara jättekul och det är varmt. Mm. Men alltså, jag åker mycket hellre till ett, ett europeiskt land då. Jag, jag har ju varit i i Aman, eller i, förlåt, i Jordanien två semester. Men då, är det, då, är det, då ser jag Jordanien i en mellanöstern-kontext. Att det är ett jäkligt bra mellanöstern-land. Och där är inte ens, Turkiet sticker ju inte ens ut där. Det är ju ett skitland rent demokratiskt. Mm. Jag vet inte, jag känner inte att jag vill pumpa in pengar i Erdogans fickor. Liksom,
0: – det, det är lite bitter det sista
1: Med, med Jordanien sa jag mest för att bara poängtera att jag skiter fullständigt i vad de har för religion. Snarare så tycker jag att det är intressant med andra religioner. Det är en del med att man vill resa. Mm. Men, men just styrelseskicket och att man faktiskt gör en turistindustri som i sin tur göder en, en semidespot, eller despot, det känner jag lite obehagligt.
0: Sen kan jag tycka så här att om nu hela befolkningen i Maldiverna har det bra, de bryr sig om miljön mm. och så vidare. Då, då, kan jag, då kan jag liksom leva med att ja, det absolut.
1: bara är Absolut. Det var därför jag tog Turkiet mm. som ett exempel. Därför att där är det inte så. Nej. Där är det inte så att hela befolkningen har det bra. Det finns en väldigt stor kurdisk diaspora som inte har det bra, till exempel. Och som förvägras rättigheter som jag som nationalist tycker är universella och borde gälla. Mm. Nu är det högt tid att gå vidare.
0: Programledaren Martin Björk rånade i hemmet. Jag kände faktiskt inte till den här Martin Björk innan. Gjorde någon
3: av er det? Jo, ja, ja, jag han, gjorde
2: det. Han är väl artist? Eh, det, det är därför att han eh, jag såg det, han är ju äldre än han var i, i, nio, är ju, så att han, alltså, han var med i Fråga. Olle hette ett program som det. var ganska populärt på Kanal 5 som är ett sex- och samlevnadsprogram och det var populärt på 90-talet. Ja, Martin Björk, jag blandade ihop honom med någon annan. Han var programledare och, och hade då den här sexologen Olle och, och de hade lite och det var ju 90-talet, det var väl hon Malena, vad, eller vad hette hon som Malena, höll... Ja, just det. Jag, oh, jag,
0: jag, jag känner inte alls till henne men jag, det bara poppade upp. Ja, precis. precis.
3: <laughs> Nej, det,
2: på på 90-talet så var, var, var det ett, ett ämne som var aktuellt i medierna, pratade sex och samlevnad och sånt. Jag, jag funderade på om det var där, där som de frågade om partiledarna om de rakade pungen och sånt där. Mm. Men att, vet jag om det var något. Ja. Mm. Men de, de höll på med sånt på 90-talet. Och då var han en programledare. Sen har han väl haft en sån här, vad heter det, de här, eh, vad kallas de, programmen med, med galor. Ja galor, och, men även om de här, jag tappar namnet fullständigt, med massa folk som eh, minglar och håller på. Eh, det är galor. Ja, nej men eh, samspelar ja, jag vi är, är, är just reality show eller något sånt sopor. Sopor, ja, ja. precis precis har han väl haft mm. men han blir rånad ja ja
0: precis eh, det, tydligen så är det så att han har lagt ut en eh, bild på sig själv med en eh, klocka av märket Rolex Daytona i helguld. Mhm eh, Rolex är väl märket då eller Rolex, precis, Rolex Daytona. är modellen. Alltså i modellen, mod, de, mm. i modellen ja, precis och det ja, jag
1: bara ord bara. Ja.
0: Min grej. Ja okej, okay. jag, mm. ja, jag, jag, jag kanske sa fel, men eh, strunt samma. Eh, jag måste väga eh, varje ord på guldklockevågar.
1: <laughs> <laughs> jag skulle säga guldklockor. Ja.
0: <laughs> eh, i alla fall eh, och, och den här eh, Betingar ett pris beroende på liksom olika utgåvor och alla möjliga varianter på åtminstone ett par hundratusen. Eh, upp till till och med över miljonen. Oj. Så att nypris är nog eh, kanske, jag vet inte, 300-400 kanske. Ah, ja. mm. Så det, det är ju eh, det, det är klart att det är lockande av för någon kriminell att säga, du, du får hundratusen här med mig om du åker och plockar den här klockan på den här adressen. Ja, just det. Jag tror inte att den här klockan kommer ut på marknaden. utan Jag tror att det är... Beställning. Ja, mm. beställning. Och det är ju beklagligt. Alltså inte bara beklagligt. Det är djupt, tragiskt och bedrövande. Deprimerande att... det kan gå till så här i Sverige. Mm. Att vi har släppt... den organiserade brottsligheten så långt att... man kan se någons tillgång, tillhörighet på internet och sedan beställa en hämtning av det. Ja,
2: mm. ja det liknar ju det, det vi förr pratade om, u -länder. Ja. Alltså fullständigt havererade samhällen som inte har någon ordning. Sverige går i den riktningen. Mm.
1: Det är absolut ett jätteproblem och, och det, är ju, det är väl den största vid sidan om migrationen som ju är såklart en del av det här. Men, men vid sidan om det så är ju den organiserade brottsligheten Eh, dess råhet, och det spelar ju över i såna här eh, rån, även mm. om just det här rånet i teorin kanske inte var en organiserad liga som gjordes så, så är det ändå samma typ av liksom, våldskapital ja, som är det, 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 grund för det. Det är bara spekulationer
2: ja, jag vet, jag från vår sidan ja. Men, ja. vill... Men hur hade de brutit sig, var det inbrott eller var det rån? Ja, rån står det ju. Ja, de hade på något sätt kommit ringt på in. och hotat dem mm. ja. och sagt att de ska klocka klockan med sig. Ja.
0: Ja. Och det hade inte skjutits någonting, men, men eh, han skrev där att han hade trott något barn på två och ett halvt år mm. som eh, fick någon pistol riktad mot sig. Liksom. Mm. Och det, eh, då kan man ju då som eh, vänster eh, vara fullständigt hjärtlös mot folk som har pengar. Mm. Eh, men jag skulle säga det är människor av kött och blod också, den här lilla killen. Han bär ju med sig det traumat liksom. Mm. Men under min uppväxt har jag inte sett någon form av empati överhuvudtaget från
1: vänsterns sida mot folk som har pengar. Nej, nej, så är det ju. Men däremot mm. så finns det, ju, det finns ju invändningar att göra som ändå är relevanta som är, kanske låter lite vänster. Och det är ju ett sätt, Alltså varför posera med extremt dyra saker på, på, i sitt hem? Eh, alltså det, det spelar ingen roll om det är en sån här tjock sedelbunt eller om det är en... Eh, guldtacka eller vad. Jag skulle ju aldrig få för mig att liksom flasha det. Och det hänger lite ihop med det här. Jag lärde mig när jag var liten att min pappa berättade nu hade inte vi telefonsvarare men han berättade vid något tillfälle att det finns människor som är så dumma så att de berättar på sin telefonsvarare att de är Ja bortregästa. Mm. Eh, och sen hade jag en bekant som gjorde det och fick inbrott. Och jag sa varför berättar du på din telefonsvarare att du är bortregästa? är mm. på din hemmatelefon. Mm. Alltså. På din fasta telefon som har en viss adress Mm. I ett ganska eh, liksom, exklusivt villaområde, Det är ju bara B-ontrubbel. Liksom. Mm. Eh, men, ja. men det ska inte behöva vara. Alltså, Jag menar bara att. Nej, exakt. I, i, i den ideala världen så skulle, ju, skulle man ju kunna. Det finns ju något som kallas för. i eh, det När man ställer en kvast framför sin dörr. Mm. Då är man inte hemma och då är ingen välkommen. Och mm. det funkar jättebra. Mm. Det är ju en ideal. Liksom. Så, så ska det funka.
2: Mm. No, men när jag var lite upp i norr och hälsade på morfäldrar i Norrland. Då, mm. Man låste inte cyklar och dörrar och sånt där. Det var inte långt i andra därifrån. Nej, exakt. Mm. Nej, och, och jag måste... Nej ja, det
0: är långt var det.
2: är inte <laughs> norrländska mått. Nej.
0: Nej. <laughs> Nej man, man kan ju tycka att det är osmakligt att, att liksom, kultureliten är liten, för att det är det han tillhör. Mm. Eh, han har inte stått i och fått en gullklocka för lång och trogen tjänst. Yeah. Mm. Eh, och då kan man ju tycka att det är osmakligt att de gör det och, och flashar med sina tillgångar och så där Men jag tycker så här, alltså, jag är ju för mångfald mm. i ett land. Jag vill ha både den här punkaren som går runt på stan i, i uh, Klänypa i näsan och liksom...
3: <laughs> <Klännypa>
0: också? <laughs> ja,
3: <klännypa. laughs> jag stål, menar jag. <laughs> Det är så en mjuk punker. Jag kan inte för hårorna.
1: men jag tycker du har ju, du har ju, din poäng är ju den den tyngsta. Mm. Jag, jag tycker verkligen det och jag vill bara säga att det som jag sa om att så här det, det, är mer så här konsumentupplysning. Håll inte på att flasha med dyra grejer om inte mm. vill bli rånad. Men det är ju någonting I Sverige
0: 2020. Nej men
1: det bör man kanske aldrig göra.
0: Nej jag till och med Sverige 2000. Eh,
1: ja, men jag kan tänka mig om du gjorde det här, om, om Instagram hade funnits på 90-talet eller på 80-talet, mm. då hade det här kunnat leda till åtminstone ett inbrott. Det, det finns ju ohedliga människor som, som eh, får för sig att begå brott. Eh, alldeles oavsett i vilka vilken kulturell jo, kontext du har, jo, men... men det här grövre våldet, och det var därför jag försökte knyta ihop det lite mm. till liksom gängkriminalitet och sådär, att det är ju det som är extra skrämmande. För att det är ju så att det är en kränkning, absolut, att få inbrott i sitt hem och saker stulna. Men den går ju inte att jämföra med att
2: få en pistol riktad mot sig. Det är ju två helt olika. Ja, det är riktigt. Precis. Och bara om jag får vara fruktansvärt cynisk. Men den tanken, vi är så illa ut, tycker jag. Att den tanken slår mig att på ett sätt är det bra om de i media kretsar och ja, ja. etablissemang kretsar också får känna av kriminaliteten. Mm. Så att de inte lever i sin jävla bubbla och säger att nej, men allting är i ordning och det är överdrivet. och bla, 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 bla. Utan att de också får känna på det. Mm. det... Nu vet jag inte om just han har begått särskilt mycket pk -brott. Nej, han är nog inte politisk, men, det ingen men roll. han tillhör som liksom du säger. de här kretsarna ja, va, det va, som, är, är, ja. som är, brukar vara väldigt... Ja, P3 helt enkelt.
1: Ja, bra <laughs> sammanfattning. Vi kan sluta med PK och säga
0: P3. Ja, just Ja. Nej, men... Eh, jag, jag har ju vänner som har blivit rånade på sina klockor. Alltså, det är ju, jag känner. Jag i min tur känner en kille som säger att... Amen, År, det här, jag pratade med honom för typ något år sedan eller två han sa att ja men här, jag känner tio pers mm. som har ja, rånade på sina klockor mm. på stanplan. Mm. Eh, jag känner en av de här då. Eh, men han är liksom anti-AST. Mm. Mm. Ja, Ändå? han han blev rånad två gånger andra gången så blev han så illa slagen så att han har så permanenta hjärnskador som gör att han får liksom ja, det, det är jag... därför
1: han det ja, ja
0: just det, det är... nu, nu ska vi inte dallgera över en, en nej, det. Men, 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 ja absolut men, men eller jag, jag kommer inte skratta i alla fall men absolut. Nej nu kommer jag skratta ja, ni har stängt men, av kameran. Så. Ja precis. Mm. Men, men, nej, men och, och det, här, vad gör man jag, jag, jag kan inte hjälpa en sån person. Alltså, då, man, man, vill ju, man vill ju vara där och liksom visa empati mm. liksom, och så här och, men nu, kan, nu, nu måste vi hjälpas åt här mm. Nu kan vi liksom komma till rätta med det här. Nej, nej men det är väl liksom det är som där, liksom Det har mm. alltid varit så. Det, det är, mm. Och jag vet, det ska bli väldigt intressant nu att se hans reaktioner. För jag kan tycka någonstans att eh, om jag hade råkat ut för något sånt, ja, men då skulle jag väl ändå så här engagera mig lite grann för att försöka vända utvecklingen. Han mm. inte blir något affischnamn men lite grann ändå i, i det dolda. Mm. Uh, och vi ja, får se.
2: Ja men det räcker ju det om, 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 om folk på middagar och andra eh, tillställningar eh, liksom när det här vanliga PK-köret kommer säger emot. Det, de har ju sina argument i
1: de här kulturella eh, subgrupperna på, på Röste Malmö och, och Saltis och var de nu bor sjö, vad heter det, mysarget och... Alltså, är man, har man den grundläggande uppfattningen att migration, det är, ingen, det är inget politiskt beslut. utan Det, det bara händer.
3: Mm.
1: Och problemet är att vi har tagit för dåligt hand om de här fina gästerna. Då spelar det ingen roll hur mycket skit som händer. För det enda som händer är att, i alla fall för vissa personer då, att reflektionen blir att ja, vi har gett för lite resurser till de här. Vi, vi, har, vi, har, skött, mm. vi har haft en Alldeles för dålig integrationspolitik. Och det, är det vet ju vi, det är inte sant. Det, det, det är för det första en abnormitet att ha migration överhuvudtaget. Ja,
2: och det har alltid fungerat så här i alla tider, att det blir för stor
1: ja, ja, exakt. flöde. Men det, det blir man inte lyssna på. Nej. För jag menar att hoppet om att det här ska vara en ögonöppnare för särskilt många, det, 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 det är klart att det finns, men det är nog svagare än vad jag skulle vilja att det vara.
0: Alltså den, den, den snabbaste quickfixen på på just det här problemet.
1: Snabbfixen.
0: Ja, snabbfixen, eh, det är ju eh, ja, men så här, uppenbart. Vi måste höja straffen. Ja, hur, hur, hur snabbt kommer vi att komma att rätta med problemet? Ja, vi kommer ha problemet i två-tre decennier till åtminstone. Mm. Eh, noll koll på vilka som befinner sig i Sverige. Mm. Det vill säga att det här kan ju ha varit en, en öststadsliga. Ja, ja. och, och dessutom så, eller, om det inte var det utan det var någon som liksom är hemmahörande i Sverige på ett eller annat sätt, då har vi fortfarande noll koll på mm. dem. Liksom. Och, och det, det, det säger ju alla: när, när man plockar bort en från gatan så
1: kommer ju tio till. Mm. Så att det. det, det Alltså det här skulle ju kunna vara hans granne från Småland som har begått också, vi ja, vet ju inte nej, men, men...
0: Men, men vi har ju kriminella element i Sverige som inte hör hemma här, så att mm. de som inte har medborgarskap och, och ägnar sig åt kriminalitet, de ska ju bara ut direkt. Ja. Och, men det, det kommer ju ta, det kommer också ta lång tid mm. liksom, att, att mm. komma åt brottsligt på det sättet, men varför ska vem som helst kunna gå in och titta var vem annan som helst är folkbokförd? Mm. Mm. Jag tycker att det är, så, så som samhället ser ut idag, jag tycker att det är fruktansvärt dumt. Hade, 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 vi, hade vi inte haft det så och någon hade ställt sig i riksdagen och sagt Hörrni, jag tycker att vem som helst ska kunna gå in och se var vem annan som helst bor. Mm. Den personen har inte fått gehör för det.
1: Nej, fast där, du har en poäng. Mm. Fast problemet är att så illa Sverige är skött nu så spelar det ingen större roll. Så om du skulle bestämma att det är bara Skatteverket som kan se var folk bor,
2: mm.
1: ja, då kan du ge det fan på att det jobbar någon gängmedlem på Skatteverket. Ja. Jo, så det går inte att hålla undan sådana information från de här eh, ligorna i alla fall. Ska ingen veta ja. var folk bor? För det är ju alternativet. Ja, alltså det är många
0: andra länder där det inte är officiella...
1: Eh... Jo, fast det är bara lagliga medborgare, typ som du och jag, som ser det som ett hinder. De andra de betalar en slant till någon som jobbar på någon myndighet och så får mm. de det här registret i alla fall. Jag menar bara att det, jag, skulle komma, jag kan komma på massa quick fixar. Men, var, men varför, varför har vi skyddad identiteter i så fall? Då är det helt meningslöst. Ja, det är också skakigt. Ja. Det har ju hänt flera gånger att skyddade mm. identiteter har läckt ut och att folk har blivit mördade.
2: Ja, det nu senast var det ju så med Einar där att ja. eh, hans skyddade adress stod, stod i tingsrättens handlingar. Så mm. att, eh, ja. De som åtalade i hans fall fix... jättefin. men, jo, men...
0: men alltså, ba, bara... Ni, ni motiverar ju egentligen... Eh, Eh, ni argumenterar emot mig med argumentet att det finns eh, en mänsklig faktor som... Eh, eller det
1: finns infiltration av myndigheter. Mm. Ja, men,
0: tingsrätten var ju mänskliga faktorn ja, ja, där var det misstag. Ja, mm. eh, och, och så, så ja, ja, vi får ta upp det här en djupare diskussion. Ja, jag, tror ja. det. jag tror det. Men jag vill bara ja, säga... Jag står nu på där.
1: Förutom alla, liksom, alltså, tittar man på Sverigedemokraternas förslag mot organiserad brottslighet, eller brottslighet överhuvudtaget, så det är ju en digellista Det var ju... Mm. Det var ju i princip alla som stämde överens med de här polisernas krav. De här polisernas krav, eh, ni, ni kommer ihåg när den de det, det var ju i princip alla deras förslag som antingen var direkt sådant som vi driver eller så pass nära att man kan säga att det är samma sak. Var det 3000 som man hade skrivit på? Ja, det var ännu fler till slut tror jag. Ja, var det. Mm. det var, var det. Det var uppåt fem. Men, men hur som helst... Eh, jag vill lägga till alla de förslagen som jag hoppas att alla har fått på. <laughs> jag kan inte sitta och rabbla. Det är ju uppenbara saker som att man ska, man ska sitta i fängelsen om man begår brott och man ska sitta länge. Man ska inte få massa rabatter, man ska utvisas om man inte är svensk medborgare och så vidare. Och så vidare. Men en annan sak som vi inte har pratat om så mycket som jag i den här brottskontexten ändå tycker är ganska relevant det är ju brottsprovokation. Det, det förstår jag inte alls varför man inte får syssla med utan det borde vara en stor del av polisens arbete. Och nu gleder du <laughs> men utan bara, Du pratade om det här med med klockan på Stureplan. Ja, ja. Det ska absolut, inte vara ja. möjligt att gå omkring mm. på Stureplan och råna folk. Ja, just det. För rätt
2: vad det är som står i en snut där. Och då är jag ja, just det. En snut med en sån klocka. Ja, Aha, ja, ja. Du så. mm. Aha, okej, då fattar jag. Jo,
1: absolut. Nej, men det, var, det, det, ja. det gäller att höja risken mm. för att åka dit och åka dit ordentligt. Höjer man risken att åka dit samtidigt som man höjer risken eller sagt, straffet för det. Då kommer en viss typ av brottslighet försvinna. Men, och, och dessutom, jag menar,
0: säg att eh, man inför då en, eh, ett, ett slutet folkbokföringsregister.
1: Tycker du att jag var utanför ämnet?
0: Ja, nej men ja, ja, nu gick jag tillbaka till det vi pratade om innan du gled ut. Martin Björk. Fast, ja, precis. Eh, men, men då, och, och den här Skatteverks, eh, alltså på tal om korruption Ja, korruption och, och få bort liksom, kriminella element. Ja, men då är den personen på Skatteverket kriminell. Ja, mm. Och då får man ändå bort den. Idag går ju den personen under radarn helt och hållet. Men i ett, i ett läge där de kan läcka hemliga folkmålfrågningsuppgifter. Mm. Ja, det kanske kommer fram och då kan man liksom... Alltså det räcker med att det
1: läcker ja. var tionde år för att det ska vara ganska relevant. Folk flyttar inte så jättemycket. Liksom. Nej. Skitsamma. Ja. Du får också tänka på att om vi ska ha ett system med skyddad identitet så är det mycket, mycket lättare att hålla koll på om det är några hundra individer eller några tusen individer än om det är alla människor. Vi byter ämne där.
0: <skratt> Vitrysslands vit migrantattack på, mot Polen. Jag kan knappt prata längre. Du blir så upprörd. Ja, jag, jag blev påhoppad här när under jinglepausen. <skratt> jag blev jämfört med någon i ur roll. Men de var ju ganska framgångsrika i för sig. Ja,
1: programmet var ju skitligt. Du glömde avsluta med mm. tänkte inte på det. Ah, inte det. Ah,
0: just det. Eh, ja, Innan vi går in på nyheten här om migranterna vid Polens gräns så eh, skulle jag bara kort nämna att jag sent om sidor kollade upp varför man har börjat säga Belarus istället för Vitryssland. Och på Wikipedia så står också att man bör uttala Belarus just Belarus och inte Belarus. Men man kan uttala Belarus.
1: Kan du berätta för mig varför det är så? För det är för jävla intressant tycker jag. Varför ja. man ska använda exakt samma ord. Ja. Vitryssland fast på ett annat språk. Mm. Ja,
0: nu är det så här. Det är. Vitryssland är ju inte en direkt översättning av Belarus. Mm. Eh, ja, alltså Vitryssland, det ordet finns. Eh, det har funnits i Sverige sedan 1100-talet. Man har benämnt det här, den här nationen som mm. Vitryssland sedan 1100-talet. Mm. Så att Belarus, det är ett gammalt. Det är en av två gamla ord. Så att man... Vit och ljus. Ja, men, men nej, bel, det var något annat. Nu kopierar jag inte in det i texten här bara för att det inte ville gå in Men inte bella, inte
2: det
0: ja Det är typ vit eller rik eller sånt där. Men, mm. men inte, inte exakt bella, utan det var ett annat ord. Så att, men det är. Men det är ryska liksom. <laughs> ja, ja, ja. Men strunt samma. Det är inte en helt rak översättning. Men... Det, det, är, det närmsta är liksom det är Vitryssland, mm. även om du inte skulle men du, du kan inte komma till ett ryskspråkigt land och, och säga att där går en Bella hund, alltså en vit hund. Men det nej, det här rör liksom mm. ja, så. Men, alltså,
1: jag menar bara så, här. kommer ni ihåg att det var jäkla halaballo för några år sedan att alla började säga Beijing? Ja, just det. Men nu mm. säger, nu säger reporterna på tv Peking igen. Mm. Säger, sluta hålla på och gidra med massa namn. För det heter Peking. Mm. På svenska så heter det Peking. Mm. Det heter Peking. Ja. Punkt. Mm. Och det heter Vitryssland. Punkt. Det, det är ingen som kommer ta illa upp för att det heter Vitryssland. Det är ingen, ingen som kommer ta illa upp för att mm. vi har ett annat namn. Mm.
0: Nej, och, och det är så här, nu, nu kommer du med ännu bättre jämförelse men jag, jag drog jämförelsen att det är som om typ nya selänningarna skulle bli för att visa Nya Zeeland istället mm. för New Zealand. Mm. Mm.
1: Mm. exakt. Det är det,
0: det, det debatten handlar om. Och, och varför då? Jo, det man kunde läsa sig till lite snabbt här på, på fem minuter. Eh, så är det tydligen så att vitryssarna vill markera avstånd mot Ryssland. Ja. Men vilken svensk tror att det är samma land? Nej, men exakt. Alltså om om, om, det, om man, man frågar en person på gatan, är Vitryssland samma land som Ryssland?
3: Mm.
0: Och de svarar ja då. Men tyvärr, du får gå tillbaka till skolbänken. Ja, just
1: det. Alltså det, det är helt... liksom alltså... är inte liksom, eh, peruanerna arga för att vi kallar deras kontinent för Sydamerika? Ja. Det är ju jättelätt att tro att det betyder Amerika. Ja, just det. Äh, typ att just då är, det eller, avstånd är, det är... från Amerika. Ja, men det är Texas. Det är, Texas. Ja. Det är ja. Sydamerika. Ja, just Det, ja, ja. Alltså, det är så dumt. Det är, ingen, det är ingen som bryr sig, så sluta hålla på att ändra. Ja, och, men men
0: så här, språkrådet fäller i alla fall avgörandet för mig. Eh, för att de rekommenderar att man säger Belarus, och därmed så kommer jag säga Vitryssland i fortsättning. <här>, 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 här skulle det varit bra med en men vi ska diskutera en nyhet också. Det är en rekommendation, och språkrådet, de, de har förlorat all trovärdighet mm. i min värld. I, i det här blå ordet Ja, just det. Eh, och, ja. Och, ja, men varför har de inte tagit upp vänsterbliven då? Nej, just det. Mm. Exakt, det används ju mycket mer. Det används mm. ju lika, mm. minst lika mycket mm. och det är ju vedertaget på mm. Twitter och sådär. Mm. Men det är bara det att de använder högen för att häckla mm. vänsten mm. Men när vänsten tar ett ord för att häckla högen, mm. då kommer det upp på en mm. Så att språkrådet, de är eh, vänstervridet blivet, P-A-C-K. Ja. Mm. Eh, ja. Eh, vad är det som händer vid eh, EUs polska gräns? Precis,
2: ja, men det, det som är intressant mm. är ändå att nu kunde inte Lukashenko upprepa Erdogans eh, fint från 2015 för det, det var den migrationsvågen 2015 var inte kopplad till Syrienkrisen för det hade pågått i fyra år utan det var att Erdogan släppte på flyktingvågen för att pressa Europa och då uppträdde alla europeer så naivt mm. som man bara kan, det vill säga går helt i hans fälla. Den här gången så har det inte blivit det. I och för sig har Ann Linde då, svenska utrikesministern kört med att ja, vi förutsätter att Polen följer internationell lag, det vill säga att man ska erbjuda alla de som kommer från Vitryssland eh, asylprövning. Mm. Och det gör man ju inte i Polen utan man håller ju gränsen och håller dem på andra sidan. Eh, och därför att Lukashenko, diktatorn skickar, låter mängder med människor komma från Mellanöstern till Minsk och så kör deras trupper ut dem till polska gränsen för att pressa på. Mm. Och skapa osämja i, i eh, Europa. Och, eh, jag var ju i Skokloster- eh, akademin i helgen och det var företrädare för polska regeringen med och frågade då, men hur går de där förhandlingarna jo men det gick rätt bra för att vår minister när man pratade med tysk land då, ju, som är det stora landet i Europa, och de började tjafsa som man linde då. Ja, men ni måste ju ändå... Ja, Okej, okay, då kan vi öppna en humanitär korridor nej. genom Polen till Tyskland. Nej, <här> nej, <här> <här> Då var inte tyskarna lika intresserade av, av att pressa på Polen längre. <här> alltså
1: att det, inte, att det inte står svenska, italienska, spanska brittiska på att säga. det var kanske ett dåligt exempel, men soldater vid Polens gräns nu
2: och hjälper till, det är en skam. Det är inte Polens gräns, det är ju EUs gräns. Mm. Men Pol alltså det här är det ju just att det är sådana stridigheter inom EU. Polen vill ju inte ha dit några andra för de, de är rädda för att då börjar man och säger, kom in här, vi ska, ni ska få asylblanketter här. Ja. Därför vill Polen sköta ja, det med olika trupper
1: trupp, så tror jag inte att de jag tror inte att de tror att
2: militärer kommer Nej men det är Forex med, alltså, eller ja, det, den front, här listen. EU Frontex. Frontex heter den EU, EU Forex är polis, är. Ja. valuta ja i kortorna gula ja. Ja, de kanske är strikt <laughs> alltså. ja, jag talar en bättre än Linda. <laughs> Precis. Nej så därför har ju inte Polen vill att ha eh, Frontex eh, byråkrater i, i, i Polen. Nej men jag tänker Chapsa. mer som en solidaritetshandling. Ja alltså om det hade varit på riktigt då hade, borde ju hela EU ställa upp att försvara ja. i Så, yttre gräns. Polen skickade ju brandbilar ja. mm. när de Just hade det. problem Exakt. med mm. Nu har de problem med vitryssar. Ja. Eller det är inte vitryssar. Nej. Men, ja. Så, men det, det tycker jag ändå någon, om man ska ha en liten positiv ton tycker jag det, det är att, att Europa har inte mangrant fallit för Nej. diktaturers cyniska spel. Mm.
0: Eh, så att den principiella skillnaden mellan de migranter som står vid, alltså den juridiska principiella skillnaden mellan de som står vid Polens gräns nu eh, och de ensamkommande afghaner som kom 2014-2015, mm. den är i princip noll. Ja. Mm. Och det, det är ju väldigt... Eh,
1: eh, och ingen, ingen av dem har ju varit flyktingar. Nej. nej. Och det, det har ju varit en jättebacke nu när Östnöjen ute och Just det. blev jättekränkt över att folk som är migranter och migranter, mm. Mm. men de är ju migranter, mm. så att det är jättebra att använda ordet migranter. Ja
2: precis, de kan, de kan vara flyktingar när de, om de lämnar ett område där de är förföljda, men så fort de kommer till ett område där de inte förföljs mm. och de flyttar sig därifrån, då är de migranter.
3: Mm.
1: Mm. Det, det är lite såklart Sjödingers migranter här. Om man inte mm. prövar asylen så vet man ju inte om de är flyktingar. Men, mm. men vi ser ju från tidigare vågor att det här inte det har inte varit flyktingar. Alltså, Nej. det finns en anledning till att, eh, till att det här eh, gymnasieamnestin, Afghanamnestin och alla amnestier var tvungna att komma till. Det var för att de inte var flyktingar.
2: Exakt. Och det här skapar ju också en humanitär elände, för flera av de här då vid Belarus gräns nu har ju betalt stora pengar för att de har trott att det skulle vara friläjd in. Eftersom alla de här jävla undantagen ja. finns bland de korkade europeiska politiker. Men så alltså
1: Sverige har ju, och andra europeiska länder ja. har ju betalat lösensumma till utpressare. Mm, är det, ju ja, men det är ju det man kan mm, säga. Ja. Alltså, någon hotar dig med någonting och säger ja, absolut, vi kör. Mm. Då kommer ju det som ett brev på posten ja, nästa gång också. Ja, så att om, man, om man inte upprätthåller sig strikt upprätthåller mm. eh, asylrätten från början. Till exempel eh, Dublinförordningen ja. som man bara slängde i soporna mm. direkt 2014 eller 2015. Eh, alltså för, för den som lyssnar och inte vet det, det är alltså att man ska söka asyl i första säkra land. Mm. Eh, det är liksom en grundpelarna för att, för att asylsystemet överhuvudtaget ska fungera. Sen kan man i Europa då i teorin, om man bestämmer att eh, Dublinförordningen ska vara gällande så kan man ju såklart i, vid den låt säga att Afrika brinner upp mm. och det faktiskt finns riktiga flyktingar som, som bäst hjälps genom att migrera. Det är ju väldigt sällan det förekommer överhuvudtaget på jordklotet, men vi säger det. Eh, då kan man ju såklart solidariskt ta hand om, om det som behöver tas hand om, men de ska söka asyl när de inträder på säkert territorium. Mm. Det, det, är liksom, det, det är att man slänger den åt sidan som har gjort den här katastrofen så stor i Europa.
2: Ja, precis. Och det lurar då människor. Förut så vi, det, kanske förekommer, jo, det, gör det. Förekommer fortfarande att man ska ta sig över Medelhavet från Afrika. Det är också en, en åtgärd som människor vidtar. Därför att de har ju hört hur Ann Linde, och Fredrik Reinfeldt och Angela Merkel har uttalat sig. Ja. Att, ja, men det är vi ska ta hand om. Ja, så alltså flyktingsmugglarna använder ja. ju pressklipp
1: från det svenska mm. UD till exempel. Ja. För att Titta här, svenskarna har sagt att alla mm. som kommer behöver inte visa i Ni är välkomna. Ni ska, få... eh, ni ska bara ge mig 100 000 euro först. eller mm. bara du kan. Ja, precis. Eh, och sen ska ni riskera era liv också på. Just det, på det är
2: ju det som är. Det, för nu, en del medier tar ju upp hur, hur illa ställt det är där. Det finns ju inga byggnader eller någonting vid den här belarusiska och polska gränsen. Utan man, man får ju sova under bar himmel och det är ju ganska kallt. Så att det, det, det ska, för, för de, här, lur, de här människorna som har luras av svenska migrantaktivister eh, eh, lever ju ett fruktansvärt liv. Ja. Där. Det, det är tragiskt. och Därför måste man säga ifrån. Och ett, ett exempel som visar på att det, det fungerar är ju Trump. Mm. Alltså när han tillträdde 2016 eller början 2017 så sa han ju direkt... Att vi ska. Och han la ju dekret om hårdare eh, inresekrav, som i och för sig, då domstolarna eh, rullade tillbaka en del av. Men då var ju budskapet levererat. Mm. Och då sjönk eh, antalet som sökte sig till USAs södra gräns mm. med Mexiko. Mm. Det sjönk dramatiskt. Nu är det upp igen i, i, i flera hundratusen. för nu sitter Biden där och ska vara snäll.
3: Mm.
1: Men det finns ett annat exempel. Det finns ett exempel som är nästan. Som en mall för hur man skulle göra på, på Medelhavet. Och det är Australien som beslutade någon gång för tio år sedan att man får inte komma i land. Nej ja, just det. Men mm. Om man kommer i land, norrifrån, jag tror att man åkte från Indonesien, båten gick från Indonesien, men inte mm. hundra. Då, då är det bästa som kan hända att man får komma tillbaka till Indonesien. Och då bekostade man det. Man körde det. bara tillbaka mm. folk. Mm. Och sen delar man ut flygblad i Indonesien, eller om det var någon annanstans, en, en liten bröstlapp för det. Eh, det stod, you will not make Australia your home. Och sen stod det bara, det, det bästa som kan hända om du sätter i den här båten är att du får komma tillbaka till den plats där du började. Du mm. kommer aldrig att kunna komma in i mm. Australien och, bli, och, och söka asyl. Ja. Eh, du får ta någon laglig väg, eh, om du nu har asylskäl. Eh, och, och det stoppade ju helt. Ja. Ingen har dött där sen dess. Nej. Det dog ju folk annars all mass, mm. alltså det kanske man inte får säga förresten, i massor. Mm. Eh, på, på, nu vet jag inte vad det är, havet heter strax norr om, om eh, Australien, men skitsamma. Men på Medelhavet dör jättemycket folk. Precis. Mm. Så det är märkligt att det här ja, det är aldrig... inte humanism. Det finns ingen human aspekt. Nej, det är bara precis. godhetssignalering. Det är... Mm. Konsekvensen är ointressant.
3: Mm.
0: En, en slutfråga då på punkten. Eh, Lukashenko har ju då hotat med att stänga av gasen mm. i Europa. Eh, kommer han lyckas
1: med det?
2: <laughs> det är ju inte så svårt att bara vrida. Ja, ja. Där får han ju problem med Putin då, för det är ju Putin som vill sälja och, och det är Putin som vill eh, använda den utpressningen mot Europa nu när Tyskland avvecklar kärnkraft och, mm. och allt det där, så, så får vi. Putin en stort inflytande på Europa där man är då naiv på energiområdet också
0: mm. Ja men precis det, det, vi lär få återkomma till den punkten framöver Hur, varför Europa har satt sig liksom, ja. energimässigt i knät på Ryssland Det är ju för
1: att man är dum längst längst in i själva huvudet <laughs> Alla längst in Alla längst in ja. Då vet jag
0: klimatmötet i Glasgow. Det här... Ja, vi står ju vid ett vägskäl nu, va?
2: Ja, väldigt Men... riktigt. Vi har bara tio år på oss.
0: <laughs> Men trots det så har det inte varit så här väldigt mycket rapporter om det. Men jag, jag, jag läste i Svenska Dagbladet och jag tycker att det här... Jag tog ut ett, ett, ett par korta stycken här som jag tänkte att jag skulle läsa upp faktiskt. och ta ett i, i sänder här då. Ett beslut som fattades under mötet är att länderna nu ska redovisa sitt klimatarbete varje år istället för vart femte. Vid, ja, så kallar man då för COP27, i Egypten nästa år ska varje nation ha uppdaterat sina klimatplaner. Ja, jag, när jag läser det här, då tänker jag bara transferatet. Alltså, det kommer anställas hundratals, kanske tusentals tjänstemän mm. ja. i Sverige, som kommer och de kommer inte... Eh, bara sådana som är ifrågasättande mot Nej. klimatdoktrinen, utan de kommer köpa det här med hull och hår och de kommer Eh, skriver då att eh, Sverige gör alldeles för lite och det måste göras mer och vi har vita män som äter kött och det kan de inte fortsätta med. Eh, det, var, det är det jag ser framför mig. Var,
2: var... Ja, och, 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 ja, när det just heter planer då kommer jag att tänka på Sovjetunionen. Mm -hmm. Ingen i världshistorien har varit så duktiga som att upprätta femårsplaner mm. som Sovjetunionen alla skulle få alla rättigheter till tillgodosedda och industrin skulle blomstra och all, allting skulle bli så jättebra. Men blir det det?
0: Vi kanske kan eh, ta någon
2: arbetskraftsinvandring från Ryssland <laughs> om vi har brist på så här tjänster. Just det. Det är helt otroligt att man i, i västvärlden kan gå med på att, att man ska upprätta återigen planer och, 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 och tro att det är planer, skriftliga papper och byråkrater som räddar världen. Mm. Det är helt galet. Mm. Alltså jag skulle vilja, liksom, man, man måste ju alltid ha alternativkostnader för, för saker och
1: ting. Jag, vill, jag är kanske är minst klimatskeptisk här inne, jag vet inte. Men, men jag, alltså jag menar att det finns två bottnar i klimathysterin. Och den ena är ju att det pågår mänskligt påverkade klimatförändringar. Och där tycker jag att där gör man sig en okänst om man säger att det gör det inte. För det gör det. Det är jag helt övertygad om att det gör Sen vet vi inte hur stor del av det som är mänskligt och vi vet inte exakt. Det är en massa lösa trådar såklart, som är alla komplexa frågor. Men, men om vi kan landa i att det pågår det, då är ju då, även där, om alla skulle landa i det, även där har vi ju ett problem i synsätt på hur man kommer till rätta med saker och ting. Och Bara en sån enkel sak som att, hur kan man vara emot kärnkraft om man är oroad över klimatet? Det är, väl, det är väl det absolut största vi kan göra för, för klimatet. Att både forska och utveckla och bygga så mycket kärnkraft överhuvudtaget går. Därför att uranet och även andra radioaktiva isotoper som faktiskt finns i, i, i jordskorpan kommer inte ta slut förrän vi har löst problemet för gott. Problemet kommer att lösas för gott. Sen om det är om 10 år eller 50 år, det, det vet inte jag. Men problemet kommer att lösas för gott. Och då är det ju bra att bygga en bro mellan nutid och eh, en problemlös framtid genom någonting som är mindre dåligt. Och då är ju eh, klyvning av uran en, en fantastisk sak man kan ägna sig åt för att ha noll eh, utsläpp av växthusgaser. Ja. Eh, och ändå producera sjukt mycket ganska billig el. Ja. Eh, det, det är en sak. Men mm. en annan sak är, varför tar man inte de här pengarna för de här byråkraterna? För det är ju naturligtvis otroligt många människor. Och bara så här, antingen pumpar in det i forskning kring, kring hur man ska liksom lösa både fission och... och All, alla tänkbara.
2: Ja, solenergi, jag trodde ju på det eh, då, då när kärnkastvatten var 1980. Mm. Att, att kärnkastet skulle inte behövas därför att solenergin mm. strålar in så enormt mycket energi på mm. Att Bara man fångar upp en väldigt liten del av det så skulle vi ha hur mycket mm. elenergi som helst. Men där har ju inte forskningen gått särskilt snabbt framåt. Nej, Men det kommer, det kommer det säkert kommer, gå väldigt snabbt
1: ja. också. Eller väldigt, väldigt långt där också. Mm. med tiden. Det är det jag menar med det här. Det är språng, ett språng från nu till. Ja. Till någon sorts diffus framtid, men det så många kan vi ju ta med hjälp av kärnkraft, till exempel. Men mm. eh, om man antingen då pumpar in de här pengarna i, i projekt som faktiskt är till för att praktiskt lösa ja, problem, exakt. eller bara gör så här. Eh, vi tar alla de här pengarna, så lägger in pott, så vi in en pott och säger så här, den som löser problemet får ja, de här pengarna. Ja. Ja, men alltså, marknaden är mycket, mycket bättre än EU. Ja, eller visst. En, en... Ja,
0: visst. Mm. Alltså, jag, jag säger så här. Eh, jag, jag, jag vill återknyta till det du, du sa, Linus. Det pågår en uppvärmning. Mm. Eh, hur trenden ser ut om, den, om det har värmts upp i två år eller tio år eller hur nu. Men just nu,
1: det, det går inte att liksom, Men man kan i alla fall konstatera att... att... Mängden koldioxid i atmosfären är brutalt mycket högre än vad den var för tusen år sedan eller 500 år sedan. Eller. Ja, det ja. är ju en faktor i alla fall. Ja. Och, och då kan man undra varför det inte är brutalt
0: mycket varmare då än på den tiden när grönland var grönt. Det, det kan ju vända varning. ordning Aha, absolut.
1: Ja. Men om du tittar på graferna så på fluktuationen i till exempel koldioxid och även värme så ser du att det här är inte är normalt.
0: Nej, okej. Okay. Ja, vi, 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 vi antar att, att människan har en, en viss påverkan. Mm. För det var det du sa. Okay, jag jag säger inte emot dig. Mm. Eh, men istället då för att eh, försöka liksom få, förmå mänskligheten att konsumera mindre. Att liksom köpa en svindyr elbil istället för en bensinbil som idag faktiskt inte har någon klimatpositiv effekt Nej. i och med att man laddar elbilen med kraftvärmeproducerad el från Karlshamn mm. bland annat. Men istället för det då kan man göra som, då vill jag ta, återigen ta fasta på det här programmet som jag hörde på Sveriges Radio, där det var en kvinna från Bloomberg mm. som var intervjuad. Mm. Hon räknade ju allting i kostnader. Ja, mm. Om vi inte gör någonting, mm. då kommer vi be behöva betala 30% av vår BNP ja, år mm. 2100 till er. Ja, kanske är bättre då. För att, att, att liksom säga till någon som, som kör runt i en rishög till bil, mm. eh, och som ska gå in och köpa en ny bensinbil för 200 000. Och säga till den familjen, såhär, nej, nej, nej. nej. Du, du, du kan absolut inte köpa den här, för då, då förstör du mm. världen. Du ska köpa den här bilen för 800 000. Mm. Eller till exempel ja, någon som har sparat i flera år för att ja, Du ska köpa den här bilen för
1: 800 000 och den kommer inte göra någon skillnad. Den ska ja,
0: tankas med olja ja, och el. Ja, ja. Eller för den delen att säga till någon som har sparat i flera år för att kunna ta familjen till en utlandsresa. Som Maldiverna. Åker, ja, mm. Maldiverna till, eller för den delen något billigare resmål, Mallorca eller Kanorien. Ja. Ja. Nej, det kan inte du göra för att eh, världen kommer brinna upp här. Mm. Och det, du,
2: du, du kan aldrig stoppa. Du, 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 ja, och, och, ja. Ja, och I Norrland det är det är ganska långt mellan ja. orterna där att, att tanka. El fungerar inte särskilt bra Men, ens med de bästa elbilarna idag. Här, den, den, den som faktiskt konsumerar, den som
1: faktiskt jobbar, den som faktiskt kör sin bil mm. de här 15 milen ibland i, i Norrlands inland mm. till sitt jobb. Den gör ju en mycket större klimatnytta än någon som bara sitter på händerna. Mm. Därför att alla de pengar som den genererar det är välstånd som den genererar i och med både sitt arbete men också sin konsumtion går ju till staten som i sin tur kan göra vettiga saker istället för att göra massa symbolskit mm. som inte hjälper någonting överhuvudtaget. Exakt. Symbolskit. Eh.
0: Och det, det, det enda konkreta som kommer ut av det här, det är att det är en massa tjänstemän som kommer anställas mm, och exakt. I, i, via skattemedel ta våra pengar ja. för att det kommer inte förändra någonting. Om, om de ändå, vi, vi kan göra så här, vi förbjuder flyget. Mm. Vi gör det, jag, jag är med på det. För alla utom Per Bolund? Ja, ja, men ungefär. Det är det som är grejen. Ja. för att de, de kan inte
2: leva som de lär. Nej. Eh. Nej, för det, det som ritar mig mest, mm. det, det är det att bolen fick ju då frågan. För det, nu har, om man också ska där hitta en liten positiv sak, att nu har ju till och med eh, minister börjat få frågan. Ja, va, ja, va, va, varför flög du till Glasgow? Mm. Och då svarar han, ja, jag har, jag har, min kalender är så full så jag hinner inte om jag inte tar flyget. Som om det bara är han mm. som har mycket att göra. Bara i hans kalender som är viktig. Alla andras är skit. De kan gå Nej, åt. men småbarnsmorsan i ja. Knäckebyhult ja. som ska hämta sina barn mm. Nej, det, på ja. förskolan som ligger ja. två
1: mil bort. Hon kan ju ta cykeln. Hon ja. har väl jättemycket luft i sin kalender, tänker
2: jag. Det, det, det är alltså en sån otrolig... Elitism och sånt, otroligt förakt för, mm. för, för eh, folket i, 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 hos de här människorna. Alltså.
0: Och, och jag så här, sku, skulle, skulle vi kunna så här dra ner vår, vårt fossilberoende till noll, och kol till noll och sådär, som vissa ville, då i den här kongressen? Absolut, men så här, det går inte. Det enda, enda enda möjligheten till att vi skulle kunna göra det är att vi inför en riktigt jävla, ursäkta uttrycket, hård för diktatur över hela världen. Mm. Alltså Sverige kan,
1: Sverige kan ju det ganska snart, eh, givet eh, framgångarna på elflygsfronten till exempel. Om är så. Nu har de ett, ett passagerarplan som kan...
0: Men nu kan du börja prata om elflyg.
1: <skratt> alltså, det... ja, ja men därför att det är det enda som vi inte kan... Det är det enda som vi inte... Alltså elbilar är på frammarsch. Det kommer ju komma. Det är ju frågan om hur mycket man ska pusha fram det. Mm. Och, och där håller jag med dig. Vi, vi ska inte tvinga människor som har, liksom, Inte har mycket pengar som helst att köpa en jättedyr bil. Men det kommer ju, det kommer ju såklart vara el... Om 10-15 år så är det ju elbilar som gäller. Det, det, något annat är ju bara konstigt tänkande. Förutom veteranbilar och hobby-saker såklart. Mm. Men transportmässigt så är det klart att det kommer att vara el. Det finns till och med långtradare nu. Alltså det är klart att det kommer att
2: vara el. Ja, ja men det, frågan är hur det, när det går från experiment och liten skala till bredskala Du har ju ja, sett det, det här med bi, elbilar som brinner. Det, ja. det är livsfarligt. Det, det är farliga ja, det ånger och är... garas. Så här, så här, så här. Eh, det går...
0: Teoretiskt att byta ut, och vi börjar med bilar, att byta ut hela svenska bilparken från fossildrivna eh, bilar till eh, batteridrivna mm. bilar. Det är bara det att det kommer med en kostnad. Vi skulle också kunna gå över till häst och vagn.
1: Men det var därför jag, ja, men, men, var därför jag men, sa att det, det, mm. man kan pusha det olika hårt mm. och där är jag med dig. Ja. Ja, så det, det är ingen konflikt oss emellan. Varför skulle man inte vilja ha en elbil?
0: det kommer bara inte gå vi, vi har inte resurser till det, det, det är så, var, var ska inte varje människa ha ett, en privatjet
1: Nej men min, ja. min, bil, min bil det är en dieselbil den är byggd 2014 alltså 2034 kommer ju den inte rulla men det gör inte, du kan inte sänka
0: priser. För att jag, jag stod i begrepp att köpa en ny bil som mm. jag berättade om mm. i podden och då tittade jag. Jag köpte en Suzuki Swift för 100 lättare Det var en demobil 180 000 och sånt där. Eh, samma bil, exakt samma liksom, funktion förutom att det var en elmotor, hade kostat kanske tre gånger så mycket. Ja, jag vet. Eh, och det, är det här, du, du, du kan alltid liksom få en, 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 en någon sorts elit i världen att.
1: Nej, men alltså, nu, nu, nu pratar du strunt. Alltså... När jag var 12 år, 13 år, så ville jag ha en mobiltelefon, 14 kanske. Då kostade Nokia 337. Vet du vad den kostade?
0: Uh, ja... 24 papp.
1: Oh, okay. mm. Jag såg en annons om det. Jag tror att vi klippte ut den. Den kostade 24 000. Vad kostade det några år senare? Samma modell. Exakt samma. Det kostade några hundra lappar, framförallt om du köpte den begagnad. Och den var jätte funktionsduglig. Alltså, jag säger det nu. Jag tycker inte att det är någonting som ens går att, att säga liksom om. Om det inte kommer en revolutionerande annan teknik så kommer det vara elbilar som gäller om 20 år. Fast då står ju redan för sent
0: enligt de här. Ja,
1: och och Då vi,
3: vi, vi har ja, vi inte med varandra.
1: Min poäng i alla fall. Ja. Att om Sverige skulle boosta kärnkraften fullt ut, bygga ny kärnkraft, använda vattenkraften, vindkraften, solkraften som vi ändå har. Då skulle inte vi släppa ut ett skit av, av växthusgaser förutom flyget. Som också har gjort landvinningar av framförallt inrikesflyg om 20 år kommer att vara elflygplan. Eh, om man redan idag har en prototyp som kan flyga en timme med hundra passagerare. Varför skulle inte om 20 år vara el som gäller? Det är självklart. Eh, och Med allt det sagt, då kommer hela, hela den här klimathysteri. Lobbyn idag, de vill ju inte det här. De vill ju att man ska plågas. De vill ju inte att man ska inte på något sätt känna att man, att man är fri från skuld. För det är, själva religionen bygger på skuld. Ja. Det är ju en religion, det har ju ingenting med vetenskap att göra, eller det har med vetenskap att göra som, som jag har red för. Men, men själva lösningarna är ju mer att jämställa eller jämföra med ett selisband som katoliker har runt, runt låret för att inte känna sexuell lust och känna plåga istället. än med något konkret eh, effektfullt att göra. Mm. För då hade man bidragit helt andra åtgärder. Man hade till exempel, inte bara banalt men ändå som ett bra exempel, man hade inte premierat elcyklar eh, ekonomiskt. Subventionerat elcyklar så att människor som antingen idag då eller går cyklade eller gick skulle kunna cykla och gå utan motion eh, samma sträcka. Mm. Det, var, var, varför ska man bryta kobolt eller vad man nu bryter? För de här batterierna mm. i Uganda och sabba och släppa ut en massa i produktion och transport och fanansmåster för att folk inte ska röra på benen. Varför skulle det vara en klimatåtgärd? Mm. Det är ju väldigt få bilmeter som man har sparat in. På att, eh, ja, men det, är ju det,
2: det är ju det som gör att jag är skeptisk, det är ju det just det, att, att det finns ingen logik. man är inte intresserad av ett resultat, man är intresserad Nej. av att känna att man får lida. Ja, och, 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 alltså i grunden kan jag hålla med dig eh, Linus om att eh, tekniken går framåt, men jag, men jag är lite skeptisk mot batterier för det har jag hört i 40 år. Och det har inte hänt så där jättemycket när man tittar på det rent praktiskt. Om du tittar på bilarna så har det ju hänt
1: otroligt mycket. Ja, men jag det menar, idag har du ju en räckvidd på 60 mil.
2: Ja, men, men jag hoppas att du har rätt i det. Men samtidigt så, även om det då skulle bli som du sa, noll utsläpp. Sen, sen, sen kan vi få en vulkanutbrott.
3: Mm.
2: Som släpper ut flera gånger mer än vad mänsklig mm. påverkan är. Mm. Så... Att, man måste ta det här på, på, på ett pragmatiskt håller med, sätt. Håller med,
1: håller med. Men det här kommer det mitt det nästa är... argument. Ja. Det var jättebra att du sa det Dick. Därför att det finns och jag tycker, att, jag tycker inte att koldioxidhalten i atmosfären den oron för den ökade temperaturen och så vidare är de enda argumenten. Jag tycker att det finns andra väldigt bra argument. Mm. Och ett bra argument är att de eh, som levererar olja och kol idag, det är inga, inga vi vill sponsra med pengar. Det finns... Det finns en geopolitisk anledning att göra sig ja, ja. Eh, oberoende av fossilbränslen. bränsle. Ja. Eh, och, och nu, nu kommer jag inte ihåg vad det här isotopen heter som faktiskt finns väldigt mycket av i Sverige. Kommer du ihåg? Nej. Eh ja, samma. Det, det finns en radioaktiv isotop som går att använda i eh, kraftverk eh, i Sverige också. Det skulle ju innebära att vi var tvungna att bryta upp typ halva här i Härjedalen för det måste ske i dagbrott och sådär. Så det är jättedåligt, jätte dåligt men men det är bara så här, det finns resurser. Eh, vi skulle kunna vara oberoende av att importera energi överhuvudtaget. Mm. Det skulle vara en bra grej. Eh, vi skulle kunna eh, såklart behöva importera eh, uran. Mm. Eh, som det ser ut nu. Men det är återigen det är den här bryggan mellan nutid och framtid. Eh, i, framtid I framtiden vi vet ju inte. vi vet ju inte hur det går med, med liksom, de olika... Det finns ju en massa olika projekt mm. som ligger väldigt mycket i framkant. Eh, som kommer lösa, jag är helt övertygad om att jag kanske innan jag är död så är liksom, mm.
2: så Men, det är problemet precis. Men det viktiga här är ju, om man nu går tillbaka till det här med Att ist istället för att göra planer mm. <laughs> om vad man borde göra eller vad man eh, hoppas att eh, det ska ske så borde just koncentrationen ligga på just att hitta tekniska lösningar. Mm, att gå underifrån och upp, så att säga, istället för uppifrån med byråkrati och ner.
3: Mm.
1: Och
2: framförallt så, framförallt så ja, man gör ju den, tar man ju den lätta vägen.
1: Och det, det gör ju de här politikerna av en anledning. Den lätta mm. vägen det är att säga att vi höjer skatten på de här grejerna. Mm. Det kostar ju ingenting, tvärtom. Mm. Det får ju de ju in pengar på. Mm. Vi förbjuder, vi höjer skatt. Det är de två mm. liksom, verktyg man använder. Och det, det är inte så man får folk med sig. Det är, det är så man får folk mot sig.
0: Mm. Ja, och då kan jag komma in på det här då. Eh... En slutkläm av den här artikeln, Ja, det är lite taget ur sitt sammanhang här, men jag börjar läsa i alla fall. Det rör sig dels om en lösning där de fattigare länderna ska få mer pengar i klimatstöd från rika länder än tidigare. Trots att de rika länderna ännu inte betalat de 100 miljarder dollar per år till fattigare länder som utlovades för tio år sedan. Eh, ja, jag kunde faktiskt gissa på förhand att det skulle sluta där. Ja. Mm. Vi som eh, är, eh, har bär på det här vita privilegiumet, mm, mm. vi ska ge till dem som mm. står lägre i maktpyramiden. Mm. Och det spelar ingen roll vad det gäller, men nu den här gången var det klimat. Mm. Så då måste vi ge pengar eh, av det skälet också. Eh, och eh, alltså, om man menade allvar med det här... Eh, Maldiverna återknyter till det landet igen. Då, de var ute och var väldigt oroliga. De säger att de lägger 40 av sin budget på klimat och sådär. Ja, men om de, var, om de var riktigt, riktigt oroliga, då skulle de sänka sin population. Alltså inte genom att halsugga människor, utan genom preventivmedel och aktiv, vara väldigt
1: aktiv. Du kanske skulle ta båtar med den här öarna istället för att ha ett extremt inväktade flygsystem.
0: Ja, alltså jag kan säga så här. Utan diesel, då skulle, då skulle Maldivernas turistindustri... Dö. Mm. De, de har, var, ja, vad jag vet, varenda här paradisö har ett fett dieselaggregat, mm. dieselgenerator. Mm. <laughs> de åker runt med elbilar på öarna mm. som är laddade av dieselgenererad <laughs> elektricitet.
3: Mm.
1: Och de använder väldigt mycket flygfotogen.
0: Och de använder mycket flygfotogen och, och motorbåtar. Och, så. Mm. Så att, och, och de, de lever ju på flygturister. Mm. Att, de, deras ekonomi skulle fullständigt kollapsa mm. utan diesel mm. och, och flygfotogen. och Så så eh,
2: de är det också det. Alla andra måste ändra sig.
0: Ja, men i och för sig. Okej okay, att de satsar 40% av sin budget. Om de nu verkligen gör det. Och jag vet inte vad det är för klimatåtgärder. Eh, det, det, det kan vara låtsasåtgärder liksom också. Då. Ja, men med tanke
1: på hur de ligger till så kan det säkert vara en del strukturer de behöver bygga för att förhindra Just stenväder och sånt där.
0: Ja, precis. Eh, absolut, det kan vara sådana åtgärder. Men, men jag tycker då att alltså, Maldiverna är jag tror, världens femte mest tättbefolkade land. Jaha. Och jag förstår att de är det, därför att de har höga intäkter från mm. turistindustrin. Det är inte särskilt stora landytor. Nej. Eh, så jag förstår att det är ett tättbefolkat land, men... Om de menade allvar med att om de på riktigt är oroade för klimatförändringarna. Då skulle de börja med att ta tag i befolkningsfrågan. Mm. För att om hela världen skulle vara lika tätt befolkad som Maldiverna. Eh, då, skulle, då skulle vi ha, få en explosion av klimatkassutsläpp. Mm. Mm. Eh, och, då, och jag skulle vilja fråga någon sån här eh, klimatalarmist. Okej, okay, men vad är bäst? Att vi i Sverige är lika många som vi är idag och släpper ut lika mycket som vi gör idag. Eller att vi blir fyra gånger så många idag och halverar mm. Mm. Utsläppet, mm. Mm. utsläppet per person. Mm. Mm. Och det här tycker jag är en väldigt anti och ohedlig diskussion. Därför att som det är nu skulle de säga att ah, men det är bättre att vi blir dubbelt så många. Mm. Eller fyra gånger så många och släpper ut hälften så mycket per person. Mm. Det vill säga dubblar utsläppen.
3: Mm.
0: För, för Annars skulle vi inte. Annars skulle man aldrig kunna attackera svenska nej, folket.
1: Mm. Eh, man vill inte räkna på Nej,
0: nej. Eh, och, och landyta, det, det måste räkna på. Man måste räkna per land och person och landyta. Ja, exakt. Mm. Eh, för för an, annars kommer man aldrig komma fram till det här. Du, du, alltså, är det,
1: för att säga, det, det är otroligt. Jag vill, jag vill ta en del till tid. Det, det är otroligt olika förutsättningar för människor. Alltså antingen så tycker man att den som bor i norra Norrland är en skurk för att den bor där. Eller så får man acceptera att det kommer kosta mer energi att bo norr om Polcirkeln än att bo i, på Malta. Mm. Man kan inte jämföra två personer i de, på de två platserna och säga att den här är en klimatbo. För då får man säga att man ska inte bo där, mm. i så fall, om man, nu, om man nu vill ha den åsikten. Man ska inte bo i Sverige överhuvudtaget faktiskt, för det är alldeles för jävla kallt ja. eh, för att bo här. Och det är ju inte, inte någon som vill säga det. Eh, men det är ju det de säger eh, implicit. När, alltså, sen, sen, sen har vi det här med globaliseringen. Alltså, anledningen till att svenskar har så högt eh, klimatavtryck i de här undersökningarna, det är ju inte att vi släpper ut särskilt mycket. Utan att vi köper saker från andra länder ja, mm. Som släpper ut. Och då ska vi få skit för att de inte sköter sin energiproduktion på, mm. ett, på ett rent sätt. Utan det rimliga är ju då i så fall om man nu ska ha den synen på saker och ting då ska ju vi få pluspoäng för allt vi exporterar med, som är producerat med ja. vattenkraft. Eller hur? Alla maskiner Sverige har en ganska stor exportindustri avseende liksom, ganska avancerade maskiner. De maskinerna när de säljs till Kina eller Schweiz eller var de skulle kunna säljas, då ska ju vi få pluspoäng på det här eftersom det alternativutsläppet för samma maskin hade ju varit brutalt mycket högre i, i uh, Wuhan, om vi tar ett, ett exempel. Eh, så, så det är ju bara propaganda. Alla de här siffrorna är ju bara propaganda för att mm. man ska känna att ja, nu, nu måste vi oj, vi måste elcykla till jobbet hela dagarna. Eh, istället för att bara se saker för vad det är, det kommer vara en lång process. Marknaden är en extremt viktig part i det här och det är det jag menar med elbilar. Jag är helt övertygad, vi får väl se, se om 20 år och diskutera saken, men jag är helt övertygad om att det är elbilar som kommer gälla då. Om det som sagt inte kommer en väldigt revolutionerande oväntad annan lösning, men inte förbränningsmotorer.
0: Vi kan ju köra med gengas. Det är fyra gånger så dyrt som... Då
1: behöver man bara slänga ved i sin gengasaggregat.
0: Ja, men alltså, allting går ju. Alltså, vi, vi, vi kommer hitta en lösning, men det kommer kanske inte bli så billigt som dagens lösning med, med fossilbränslen. Sista, sista faktuppgiften här på, på punkten. I Glasgow så hade det rest, rest dit 20 000 delegater. Och Utöver det kommer alltså journalister och, och andra mm, föreslag, Löstal. annat, mm. ja, annat löst, precis. <laughs> Ursäkta min franska, jag har skrivit det. Ja.
1: Jag ville bara att ja. du verkade missa det. Ja, ja. Mm.
0: Eh, men eh, och det här 10 000 journalister, då, det, det var en uppgift jag såg på, på nätet, den, är, i, ja, den kanske är lite osäker. Men, men... Det är väl ganska
1: intressant också för jag tror inte att, eh, att det är världssamfundet som finansierar journalisterna. Nej, men ändå, liksom,
0: man, man måste förstå vilken enorm apparat det här är. Och nu ska man träffas en gång per år. Mm. Och eh, jag tycker att man kunde fokusera lägga de här enorma pengarna på någonting annat. Då kan ja, man ha
2: summemöten?
1: De här 20 000 har väl rest dit på något sätt? Ja,
2: ja men, men det har ju listor också. Jo, men någon räknar ju på det i en brittisk tidning där om att det, det, det var ganska stor årsproduktion för rätt många boende ja. i Skottland som mm. utsläppen var för, att, för mm. alla dessa att resa dit. Mm. Mm.
0: Annelö väcker förvåning i regeringskansliet. Hon har lovat budgetstöd.
2: Ska vi ta det väldigt kort nu då? Så, nu så... <laughs> tror vi. Just det, du har bråttom också mycket. Ja. Alltså, Annelios sa ju förra veckan här att, att man lägger ner rösterna då så att Magdalena Andersson blir statsminister. Men när det kommer till budgetfrågan då, då sa man ju att då lägger vi ner i slutvoteringen. Och då kan det ju vara så att, att regeringens budget faller. Och då skriver Expressen med, med sina källor att, att det väckte förvåning i regeringskansliet för att i somras då när det var förra så hade Annie Löv eh, lovat att stödja budgeten. Så att det trastade till sig ännu mera för eh, Magdalena Andersson här nu, nu, nu när hon ska tillträda.
3: Mm.
0: Men men Dick, du, du har varit inne tidigare i något avsnitt av Samtidigt eh, att eh, du inte skulle du, du tror inte att det skulle vara en fördel för eh, de konservativa, att låta regeringen regera på en eh, högerbudget?
2: Nej, alltså, då, I, då, då, då skulle ju om Angeline Andersson kommer till som statsminister så skulle hon ju kunna skylla alla problem som uppstår fram till valdagen på att det beror på den här budgeten som ju inte är regeringens. Liksom. Att man regeringen kan sätta sig i oppositionsställning, vilket är ju väldigt udda i en demokrati. Mm. Men det skulle ju kräva ganska Alltså, det skulle kräva en helt annan budget för att de skulle kunna komma undan med det. Ja, men, det, ja. Nej, men precis. Så därför tror jag att, att man i finansutskottet kan hitta enskilda frågor där oppositionen enas om och då, om centen lägger ner, kan ändra på. Och då är det ju de begränsade frågorna då som, som får påverka. Och då kan inte Magdalena Andersson skylla på oppositionen. Jag sitter ju med ett, ett visst mått av jäv här. Jag, inte <laughs> det.
1: jag kan inte diskutera det här eh, särskilt djupt då. Eh, det är ju en lyx, såklart. Men, men att Annelöve håller på att manövrera hit och dit, det kan jag ju diskutera. Mm. Det, är ju, det är ju ganska så här, naturligt. Hon behöver ju. Hon har ju en jäkla sits. Alltså. Hon, har ju, hon står ju i spagat ja. mellan sitt eget parti och sina nya väljare. 14-åriga tjejer av olika kön och ålder. Så de får kan... inte rösta. <laughs> Nej, alltså, det var det jag har felat till. Olika, kön, olika Varierande kön och ålder. Men, men alltså, hennes väljare är ju. Det är, ju, det är ju liksom glättiga tygkassepersoner som ligger, lutar mycket mer åt vänster mm. än vad riktiga centerpartister, nu finns det ju inga riktiga centerpartister, men nyriktiga <laughs> centerpartister. Eh, alltså det är ju det är en helt det är en milsvid skillnad mellan väljarkårens åsikter och centerpartiets åsikter. Och väljarna tycker Tror jag inte, jättestor utsträckning har några problem med att man sitter fast i, i, i sosseknät, så att säga. Men centerpartister, alltså aktiva, eh, de är också väljare, men ni fattar vad jag menar.
3: Mm.
1: Ju mer inne i politiken man är, desto mer problematiskt förstår man att det är att sitta i knät på Socialdemokraterna. Eh, och, och den slitningen blir otroligt stor och därför måste man ju hela tiden positionera och visa att man inte alls är på Sossarnas liksom halva fullt ut. Man vill ju vara den breda mitten. Det är 10 av befolkningen i mitten, mm. säger vi. Det är ju bara trams. Men, men ni förstår vad jag menar? Ja,
0: jag har för vi hade något längre fredagsavsnitt ja. om det här centerns spagat, ja, det spagatövningar. Mm. Men om vi tar den här specifika situationen då. Alltså Rosenbad, förvåningen i Rosenbad bygger på att ett löfte till Stefan Löfven inte längre gäller när mm. Stefan Löfven har bytts ut mot mm. Magdalena Andersson och mm. allt annat är lika. Mm. Äh, alltså
1: allt annat är inte lika eftersom det varje dag blir ett, en dag närmare val. Och den positioneringen, den imagen man måste försöka mejsla eh, fram här är ju att man är en fristående, en friradikal kanske. Mm. Eh, som, som en röst på Centerpartiet en röst på Centerpartiet och inget annat det är ju det man vill signalera
3: mm.
1: det blir ju svårt såklart, det är ju väldigt få som kommer att köpa det, men jag tror att det är det man gör
0: för rent matematiskt så är det så här att om, om det inte blir några större väljarförändringar från opinionsläget nu eh, så är det ganska stor sannolikhet att, att vi kommer få leva med en risk, ja, risk eh, leva med en rödgrön regering som regerar på en högerbudget. Därför att eh, Annie kommer ju i framtiden kunna göra just det hon gör nu. Att hon säger att nej men vi, jag, jag tolererar mm. en, en social, statsminister för att jag inte liksom vill tolerera en statsminister som är beroende av SD. Mm. Men hon kommer ju inte med äran i behåll kunna förhandla budget med Vänsterpartiet. Nej. Vilket är ju det hon måste göra, för Vänsterpartiet kommer ju aldrig liksom släppa fram en budget som har stora inslag av Centerpartistisk Nej, exakt, exakt. Så att det ska bli väldigt intressant att se.
2: Ja, och därför är det viktigt att väljarna förstår vilken röra det blir om det skulle blir bli fortsatt den här majoritetsförhållanden efter valet 2022. Mm. Det var ju fruktansvärt. Mm. Mm. Men
0: då får de väl köra då får sossarna på
1: en högre budget? Då?
3: Mm. år efter
1: året. <laughs> det är ju det dåliga dåligt alternativ också därför att ja. all makt ligger ju inte i, i budgeten.
2: Nej, precis. Det är, det är liksom Jag ser inte att bli sådana jäkligt på att strunta i det Ja, just det. Precis. Och det är väldigt svårt att regera från baksätet. Ja. Alltså budgeten då, då trumfar man ner om det. Ja, men sen är det de framsätet som ska genomföra. Ja, och det enda de kommer att säga är att ja, det här är dåligt där
1: det här är mm. dåligt med enkriminaliteten för att eh, vi, vi är på en budget. Ja. fast det är ju helt ologiskt för att mm. den, den kommer ju såklart vara mycket bättre mot enkriminaliteten, mm. men, men
2: det går att säga det. Ja, och, därför det, därför måste, och jag hoppas verkligen svenska folk mm. att svenska
3: folket
2: förstår att man måste bestämma tydligt vem det är som ska bestämma i det här mm. landet.
3: Mm.
0: Kristersson utesluter Sverigedemokraterna i regering. I en stor intervju för Aftonbladet säger Moderatledaren Ulf Kristersson att det är faktiskt helt uteslutet att Sverigedemokraterna får ingå i en regering som han bildar efter valet. Dick, är det smart
2: av Moderaterna att förneka sitt eget regeringsunderlag? Nej, och jag blir lite irriterad på, på det, det här beteendet. Alltså det, det, det man måste om man vill ha en majoritet så måste man ju liksom bejaka den majoriteten. Mm. Man, och jag har skrivit en del om, om regeringsbilden 1976 för jag tyckte det var kul att gå tillbaka till den förra gången. Det för, blev en helt ny regering historisk i, i förhållande till vad det var tidigare. Och nu är det ju lite grann samma läge. Och då var det faktiskt Tobin som väglade att eh, planera eh, för eftervalet. För då, då var Göta Boman och Moderaterna väldigt angelägna för då var det de som var stigmatiserade av sussarna, högerextremister och allt vad man sa. Och många inom Centen och, och, och Folkpartiet som det heter då ville inte ha med Moderaterna i regeringen. Alltså väldigt likt det här chefset som är nu. Men då sa Fredin att nej, vi planerar ingenting innan valet. Det är så många variabler så att det är ingen idé. Utan varje parti maximerar sitt eget röstuttal. Och det blev framgångskonceptet istället för att göra som man hade gjort i en del valrörelser tidigare och som Ulf Adelsson gjorde i valrörelsen efter då 85 att försöka samordna då vann man inte majoriteten mm. så att partierna ska maximera det, det, den här lärdomen är. maximera mm. eh, sin profil och sen och såg i det, det var därför han körde kärnkraften det splittrade resurserna. de hade mm. ingen strategi emot det och i, vad är den frågan idag? Jo det är migration mm. den splittrar resurserna. de har in, eh, ingen klar linje vet inte hur de ska agera, så det är bara och blåsa på. Men då ska man ju inte sätta käppar i hjulet. Och det blir så jäkla ologiskt när han sen, Kristersson alltså talar om att man, man kan inte ha ett regeringsunderlag där man hotar och ställer ultimatum. Nej. Men vad fan är det han gör då när han säger att inte SD ska ingå? Det är ju att ställa ultimatum.
1: Mm. Ja, det, är, det är mycket, mycket märkligt eh, med, för, för, framförallt i första anblick. Mm. Eh, men om man då betänker att Liberalerna är ju en spelare i, på den här spelplanen och de har sina jag vet inte ens vad de kallar sina dagar. De har alltså riksting, fast det är ju KD som använder det begreppet, men de har alltså kongress. Ja, kongress heter det de andra. De kanske kallar det kongressen otroligt tråkigt, så det kan man mycket väl tänka mig <laughs> att Liberalerna har valt att kalla sig sina... Nej, landsmöte heter det. Landsmöte, landsmöte. Ja, ja, det var lite mm, roligt ja. Vi har ju landsdagarna. Mm. Det är också lite tråkigt. Jag tycker att Sverigedagarna hade varit rimmigare, men det är min personliga åsikt. Den går jag av stapeln här nu eh, ganska snart va? Kanske så ja. Mm. Jag tror att det är helgen. Eller om det är till och med påbörjat när, vi, när det här uh, avsnittet kommer ut. Det vet, jag vet inte exakta datum mm. men no någonstans där. Så Jag tror att man ska se det här i skenet av att det finns en massa oro i det här pyttelilla partiet. Eh, men ändå ett parti. Eh, för att, ja nej vi kan inte. Ja, Nyamkos linje är ju ganska Eh, ifrågasatt av vissa i, i liberalerna, vissa tunga liberaler. Och det, där tror jag här tror jag Moderaterna tänker att här kan vi hjälpa när jag lite. Mm. Eh, men jag vet inte, jag, jag bara spekulerar. Jag tycker mm. också att det är otroligt märkligt. Ah. Och eh, jag kan väl säga så här att det kan ju också vara så. Om man läser ordagrant vad Ulf Kristersson påstås ha sagt, nu vet vi att det här är en tryckt intervju och där blir det alltid det är lätt att göra tolkningar och sådär för journalister som är lite klåfingriga klof, så det kan vara lite, lite förvanskat Men om vi utgår från att han har sagt här, det är faktiskt helt uteslutet att Sverigedemokraterna får ingå i en regering som han bildar efter valet i sammanfattningen. Mm. Det kan ju vara så att han rent semantiskt tänker att om SD blir största parti så blir det faktiskt inte hans <laughs>
2: Där har du För att jag, skulle ändå vilja,
1: jag skulle ändå vilja säga så här. nu ska, nu ska jag vara tydlig med att det här Linus Bylund som säger, mm. stabschef Linus Bylund, mm. att jag tänker att Kristersson kanske kan få in, ingå i en regering efter valet eh, som Jim Åkesson eh, bildar. Ja just det. Mm. Det beror ju helt på. Det är det, ja. det här som är så absurt, att hålla på och prata om sånt här mm. innan man vet vad väljer han sagt. Mm. Om vi får 23 procent av Moderaterna 22, varför skulle det vara självklart att de ska bilda regering? Mm.
2: Nej, Nej så det borde man lära sig av Torbjörn Feldin att han i valrörelsen blåste på med sina frågor, lät Moderaterna köra sina och Liberalerna sina. Och alla frågor om regeringsbildning så att vi kommer att ordna det. Mm. Palme försökte hela tiden, de borgerliga splittrar och mm. Vi kommer att ordna det. Och då... Man, därför att han hade ett förtroende kapital i, i, i väljarkåren att man trodde bara att han kan faktiskt bilda regering. Mm. Och nu, nu är, finns det ju inte en sån självklart statsministerkandidat. Det Nej, fast på andra sidan så är motsvarande sidan kanske ännu mer splittad. Ja, precis. Så att det är lite andra förutsättningar här. Men, men jag, jag tror grunden är, är den samma Att man ska inte hålla på och låsa upp varandra in, innan valrörelsen. Utan man ska köra sina frågor tala om vad det är för förändringar som landet behöver. Och vad väljarna har att välja mellan. Mm. Och eh, sen eh, blir det majoritet från de tre oppositionspartierna så eh, kommer det ordna sig.
3: Mm.
0: Uh, ja, jag minns förra gången det var väldigt, uh, väldigt heta diskussioner om man skulle dela ut ministerposter eller inte. Det var mm. valet 2002 när Socialdemokraterna hade tappat då uh, ganska mycket. Så som man, de gör alltid. Ja, som de tyckte då. Oj, vilket dåligt val. Och då fick de väl 42 procent och sådär. 37 <siktas> kanske. Eh, och, och Då var det frågan om ifall Miljöpartiet skulle få minister ministerposter. Men då satte mm. ju Göran Persson med foten. Nej, eh,
1: det mm. ah, ska de inte få.
0: Mm. <laughs> mm. <laughs> Precis. Eh, och, eh, men grejen är ju så här att Miljöpartiet då var ju ett 6-7%-parti kanske. Eh, mm. Någonting där? Mm. Ja, och eh, Socialdemokraterna då kanske... Fem gånger så stora. Mm. Nu säger Ruth Kristersson att det här partiet Sverigedemokraterna, eh, han ger ju samma besked till dem som gör en personal mm. till Miljöpartiet. Just
2: det, 6 parti mm. Problemet är bara
0: att partierna är lika stora. Mm. Så att det går inte att ge det här beskedet. Och, och, för Alternativet är då att han lämnar VO och ger Göran Annie Löv och ger statsministerposten till motståndarsidan. Jag, jag är helt övertygad
1: om att inte bara Ulf Kristersson själv utan alla Moderater fattar att det, det, vi kan ha ett läge där det här inte går att infria. De tror bara att det är den bästa bilden att ge nu. Så, så enkelt tror jag att det är. Mm.
2: Mm. Men jag tror inte det är bra för väljarna. Alltså väljarna vill, och, det, och det är ju så, det var uppe också i Skokloster akademin där, när man tittar på vad heter det, hur väljarkåren ser på det. Så har det ju länge varit så att moderatväljare tycker att man ska regera med Sverigedemokraterna. Mm. Väljarna tycker det, det är den här politiska klicken mm. som håller på och tjafsar och, och man ska, det tycker jag partiledningarna ska ge. alla stora ledare i historien har skitit i det här mellanskiktet, ja. utan ledarskapet riktar sig till de breda massorna och ger, skapar tillit och förtroende hos dem det är så man vinner val, mm. sen kan man använda mellanskiktet här för att utföra uppdrag och så, men de ska fan inte bestämma Nej. Nej.
1: jag Ja, i, i, i vissa partiers fall eller vi behöver inte nämna namn så är det ju det är ju en massa sidoorganisation som, som har för mycket att säga till dem också. Mm.
0: Ja, Linus. Eh, jag... Eh, du, du sa ju här i börna podden att du eh, lyssnade på sista måltiden istället för eh, samtidigt mm. när du fick välja helt själv. Mm. Eh, <laughs> ja, det är det. Men då tänkte jag att då vill jag sista måltida samtidigt lite grann mm. genom att göra ungefär lika långa avsnitt. Ja. Så nu är vi uppe på 142 här så det, det är väl ändå i kanske halvt, ett halvt, ja, ett halvt. Men, <laughs> men, men det sista måltidens absolut kortaste avsnitt någonsin.
1: Ja, det är absolut det är absolut äh, Du är till och med passerat. Ja,
0: ja. Så att nu, nu är det synd att nu är du med idag. Så att du, kom, du, kom, nej men att du, du kan inte lyssna på det. Vi får, ja. en, vi får en lyssnare mindre då. – Färre. – Ja, mm. För att om mindre till antalet. – Ja. Eh, – Så att annars hade du säkert lyssnat idag när du har sett, oj! – jag, jag tror att, alltså, här
1: måste pratar jag vi ljudplattformarna, Då tror jag att det är en minut som räknas med en lyssning. Så jag kan nog bidra.
0: – Ja, du får, får banda med att kompensera. Ja. Eh, jag blir lite kränkt här i början. Bra, eh, ni som har hängt med ända till nu, ni är hjältar och vill ni bli ännu mer hjälteförklarade så kan ni alltid dela podden. Ni kan alltid tipsa vänner och bekanta och ni kan eh, alltid följa oss i sociala medier, speciellt eh, min egen Twitter. Det kanske är Sveriges bästa Twitterflöde just nu,
1: mm. skulle jag tro. Okay. Ja. Jag hänger inte på Twitter längre. Nej,
2: så, jag så är det säkert. <laughs> men jag ju bara reklam för artiklar samtidigt. Ja. ja, just det. Ja, samtidigt. Det är god andra
0: plats. Mm. Ja, Men gör så. Och uh, lyssna även på oss på fredag. Då kommer ett specialavsnitt om just Young Leaders Academy från Skokloster. Så uh, Säg det. lyssna då. Vi hörs och ses. Hej. Hej. Hej.